0: 안녕하세요. 네. 인사드리겠습니다. 네. 제가 원래는 그 스코틀랜드 아버딘에서 돌아오자마자 한 번쯤 설교를 하게 되지 않을까 이런 생각을 하고 원래는 이런 멘트를 생각했어요. 영국 아버딘에서 방금 순회 공연을 마치고 돌아온 근데 이제 방금 마치고 온건 아니고 벌써 6개월이 흘렀더라고요. 네. 시간이 참 빠른 것같아 와서. 집회 몇번 하고 나니까 6개월 지나간 것 같아요. 거기서는 하루가 정말 길거든요. 근데 여기는 거의 뭐 거기서의 한 일주일이 여기 하루랑 맞먹는 것 같아요. 왜 이렇게 시간이 빨리 가는지 벌써 여름이 됐고 이제 뭐 반팔을 입어도 어색하지 않은 그런 계절이 된것 같아요. 아 근데 이 앞에서 여러분들 얼굴을 이렇게 뵈니까 새삼스럽게 너무 반갑고 예, 너무 좋네요. 어, 목사님이 이제 그 6월 한달 동안 부교역자들 돌아가면서 이제 한 주씩 이제 설교를 하라고 말씀하셨는데 어, 저 같은 경우는 좀 고민이 됐던 게 뭐냐면 제가 이제 영국에서 있었던 일들을 좀 공동체에 보고 라고 할까? 보고도 할겸 물론 개인적으로 저를 만나서 제 얘기를 들으신 분들도 물론 있죠. 근데 어, 공동체 앞에서 전체적으로 좀 공, 공식적인 자리에서 나눈 적은 없었던 것 같아요 그래서 어떻게 할까 이렇게 고민을 하다가 대충 분량을 보니까 거기서 있었던 사만 나눠도 분량이 너무 많더라고요 그래서 이거를 말씀이랑 같이 하기에는 너무 부담스러워서 제가 이제 오늘 수요일은 영국에서 어떻게 살았는지 네, 그 부분만 나누는 걸로 하고요 그리고 이제 주일 예배, 그러니까 토요일 예배, 주일 예배 때는 이제 제가 썼던 논문하고 관련해서 선택과 예정 그 부분에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다. 그러니까 오늘은 편안하게 (웃음) (웃음) 들으시면 돼요. 어, 근데 뭐 제가 짧게 있었던 건 아니잖아요. 5년 반 정도 되는 시간이면 뭐 한국에 있든 영국에 있든. 얼마나 많은 일들이 있었겠어요 교회도 에 제가 없는 동안 참 많은 일들이 있었잖아요 그렇죠 그래서 그거를 이렇게 쭉 돌아보면서 뭘 나눠야 되나 제가 그래서 다른 데로 챌 부분이 너무 많아서 다써 갖고 왔어요 근데 아 대충 두 가지 정도로 정리가 되더라고요첫 번째는 뭐냐면 제가 거기서 이제 한인교회를 3년 정도 다녔거든요 한인교회 하고 관련된 얘기들이 있어요 그게 뭐냐면 그때 이제 교회는 이제 고린도 후서, 고린도 후서와 관련된 삶을 그 한인교회 때문에 제가 이제 거기서 살 수밖에 없었고요. 그리고 이제 공부한 거, 논문 쓴거 관련된 얘기. 근데 제 논문은 정확히 인간 예수, 선택과 예정이지만 인간 예수로 논문이 풀어졌고요. 그래서 마가복음하고 관련된 삶이라고 생각을 하시면 됩니다. 근데 뭐 지금... 야 요한일서하고 지금 사미하나님이 역동성하고 있는데너왜 옛날 얘기해뭐 이러시면 제가 할 말은 없지만 근데 분명히 저희가 음 마가복음이 있었고 또 고린도후서가 있었기에 이게 요한일서까지 오게 된것 같아요. 예, 저도 제 삶을 돌이켜 보니까 그래서 이두 가지를 예, 나누도록 하겠습니다. 또뭐 이렇게 생각하실 수도 있잖아요. 아유 그래 뭐 외국 생활하면 유학생활 하면 아우 다 고생이지 뭐 얼마나 힘들었겠어 예 맞는데 그게 저뿐만 아니라 아마 다른 분들도 이제 외국 생활을 하시게 되면 그게 뭐 이제 청년들 같은 경우는 유학을 나가던 아니면 뭐 사역자들 같으면은 해외로 이제 선교사로 파송을 나가던 그게 열방 교회이기 때문에 겪어야만 하는 일들이 있더라고요 아 그래서 이거를 함께 나누면 좋겠다 예 그런 마음이 들어서. 나누도록 하겠습니다. 음, 제가 2015년 8월에 영국에 들어가게 됐거든요. 그때 이제 여름 집회 때 처음으로 남은자의 기름 부으심, 황금의 기름 부으심이 저 산기대에서 집회할 때 터져가지고 그 기름 부심 때문에 어떻게 보면 극적으로 영국으로 이제 저뿐만 아니라 우리 정성호 목사님 가정도 그때 이제 파송돼서 같이 나갈 수가 있었죠. 근데 이제 뭐 입학 허가서도 나오고 대사관에서 비자도 받고 그래서 이제 지도 교수님한테 이러이러해서 가겠다라고 연락을 했더니 이제 지도 교수님이 한국 학생이 있으니까 소개를 시켜주겠다. 연락을 해봐라. 너 처음에 오면 적응하는데 필요한 게 많을 텐데 여기서 도움을 받아라. 그래서 뭐 알았다. 그러면 그렇게 하겠다. 그리고 그 소개해준 이메일 주소로 연락을 했어요. 근데 그 한국 학생이 깜깜 무소식인 거예요. 뭐지? 근데 뭐 그럴 수도 있겠다. 뭐 확인을 안 하거나 뭐 그럴 수도 있겠지. 그랬는데 입국하기 2주 전쯤 되니까 답장이 온 거예요. 알고 보니까 그분은 베트남 성교사님이었는데 석사과정 학생이라 1년만 하면 되니까 이미 학업을 마치고 이제 자기 나라로 돌아간 거죠. 그리고 아 미안하다 내가 여기 하, 나는 거기서 공부한 건 맞는데 이미 선교지로 돌아왔고 그러니까 당신을 도와드릴 수 없으니 내가 거기 있는 한인교회 장로님을 대신해 소개시켜드리겠다 그러면서 그 한인교회 장로님의 이메일 주소를 주시더라고요. 근데 그 순간부터 제가 좀 갈등이 시작이 됐어요. 왜냐하면 처음에 그 한국 학생은 어차피 지도교수가 소개를 시켜준 거니까 뭐 예의상이라도 이렇게 연락해서 돈을 받으면 받을 수가 있는데, 하, 한인교회, 이거 어떻게 해야 되지? 네. 근데 제가 왜 그걸 찜찜했을까요? 네. 왜냐하면 난 열방교회니까, 난 영광스러운 교회고, 나는 진리사수의 터를 세우는 사람이니까. 근데 그런 마음이 분명히 뭔가 있어서, 뭔가 엮이면 안될것 같은 그런 묘한 마음이 제 안에 분명히 있었던 거죠. 그래서 기도했는데, 뭐 숨도 안 쉬고 하나님 대답하시더라고요. 연락하라고. 예, 네. 그래서 연락을 했어요 연락을 해보니까 그 전에는 그 동네가 어떤 동네인지도 몰랐는데 그 동네 가면 시골인데도 다국적 기업이 굉장히 많아요 그 바로 앞에서 석유가 나오기 때문에 북해 유전이 있기 때문에 근데 그 다국적 기업 중에 하나에서 근무하시는 분이었고 제가 이러이러해서 갑니다 그랬더니 비행기 편하고 날짜고 바로 물어보시는 거예요 그래서 픽업하러 나오시겠다고 그래서 어, 뭐지? 뭐지? 예, 이런 마음으로 아무튼 아버지네 이제 들어갔어요. 들어갔는데 도착을 딱 해보니까 우리 왜 공항에서 예를 들어서 여러분들 이 인천공항 같은 데로 들어오셔서 누구를 찾으려면 어떻게 하시겠어요? 내 이름 써있는 뭐이 표말을 들고 있던지 아니면 뭐 어디 장소를 정하든지 이래야 되잖아요. 근데 딱 도착을 해보니까 전혀 헷갈릴 필요가 없는 거예요. 전혀. 왜냐하면 일단 집 나오는 컨베이어 벨트가 하나예요, 하나밖에 없어요. 그리고 다 백인밖에 없는데 동양인 한 분이 딱서 계신 거예요. 그러니까 뭐 이거는 물어볼 필요도 없는 거잖아요. 그러니까 그 공항에 이제 나중에 우리 윤종 목사님 내가 한번 놀러 왔었는데 저한테 이렇게 물어보더라고요. 형, 설마 이게 다는 아니죠? (웃음) 이게 다야. (웃음) 그러니까 저희가 얼마나 시골 그 공항이 있는 이유도 그 석유회사들 때문에. 그 공항이 있는 거였거든요. 그러더니 이 장로님이 차를 갖고 나오셨는데 일반 승용차를 갖고 나오셨는데 저희가 처음 들어갔으니까 이 이민 가방이랑 얼마나 짐이 많겠어요. 근데 막 그거를 그냥 이렇게 저렇게 막 꾸겨서 넣으시더니 그걸 다 넣으시더라고요. 짐이 굉장히 많았거든요. 그러더니 또 집에 데려가셔가지고 저녁도 해주시고 그리고 이제 숙소까지 다 태워주시는 거예요. 근데 이제 거기서 문제가 발생을 했는데 뭐냐면 하, 영국이 진짜 그런덴 줄 몰랐어요. 호텔인데 엘리베이터가 없는 거예요 엘리베이터가 <웃음> 너무 황당했거든요 근데 저희가 예약한 숙소가 4층인가 5층인가 그랬어요 근데 이게 또 그때 밤이라 직원도 없고 이게 매, 어떻게 연락이 왔냐면 키는 어디 보관할 테니까 알아서 찾아가라 이런 거였어요 거기가 뭐 싸서 그랬는지 아니면 거기가 뭐 직원이 모자라서 그랬는지 모르겠는데 그래서 그 장로님이랑 같이 거기를 갔는데 계단으로 그 짐을 다 들고 올라가야 되는 거예요. 그러니까, 얼마나 죄송해요. 이 장노님이 저보다 나이도 많으신데, 그 이민가방을 들고 거기를 끙끙거리면서 (웃음) 올라가신 거예요. 근데 그 순간, 죄송하다는 마음도 있었지만, 제 마음 속에는 이거 100% 엮였구나. 나는 이제 다른 데는 절대 갈 수가 없다. 분명히 이제 한인교회 나는 이제 100% 출석을 해야 되는구나. 한인교회에서 그래서 픽업을 나왔나 보다 제가 속으로 이렇게 생각을 했어요 그랬는데 신기하게 제가 도착한 날이 토요일이고 다음 날이 주일이었거든요 그리고 이제 주일 오후 2시에 영국교회를 빌려서 예배드리니까 오전에는 예배를 드릴 수가 없고 오후에 예배를 드린다는 거예요 근데 나오란 말을 안 하세요 뭐지? 그러면서 그냥 이렇게 얘기하시더라고요 뭐, 올려면 오시고, 말려면 마시라는 투로 얘기를 하시는 거예요. 그래서 이거 어디서 많이 듣던 건데, 아? 이거는 거의 김민호님의 멘트인데, 부르심이 있으면 오고, 부르심이 없으면 뭐, 안 와도 된다, 뭐, 이런, 그래서 이건 뭐지? 이제, 근데 그날은 너무 피곤하니까, 일단은 완전 보라 떨어지고, 이제 다음날 또 기도했죠. 하나님, 여기를 가야 됩니까? 말아야 됩니까? 근데 또 바로 말씀하시는 거예요. 가라고. 근데 이제 나중에 알게 된 사실인데 그 장로님이 왜 그러셨나 왜냐면 그 교회가 되게 작아요 그러니까 거기 상주하는 한인 분들이 워낙 적은 거예요 그래서 담임 목사님을 모실 수가 없어요 거긴 그냥 계속 계신 가정 그러니까 교포라고 부를 수 있는 가정은 한 두세 가정 정도밖에 없고 나머지는 이제 저희 같은 뭐 유학생들 특별히 신학생들 이런 사람들은 몇년 있다 그냥 다 떠날 사람들이잖아요. 아니면 은뭐 그냥 뭐 석유공사 직원들 이런 분들도 다몇년 있다 가시는 분들이니까 교회가 되게 특수한 상황인 거예요. 그래서 설교를 보니까 그 아버지네 신학과 공부하러 왔던 신학생들이 자의반, 타의반으로 돌아가면서 설교를 하다 보니까 이장로님도 워낙 다양한 사람들을 겪으셨던 거예요. 그러니까 어떻게 보면 목회자에 대한 상처라고 해야 되나? 네, 왔다가 그냥 이렇게 좀... 예, 그러신 분들도 있고 해가지고 사람을 붙잡지 않으시더라고요 근데 그때 상황이 더 이상은 이 교회에 와서 설교해 줄 분이 아무도 없었던 거예요 그래서 그 교회에서 간절히 기도하고 있었는데 그 해에 저도 들어갔고 우리 이수영 전도사님 가정도 들어갔고 그리고 다른 목사님 두 분도 더 오셨어요 그래서 이 한인교회 입장에서는 그게 정말 기도 응답이었던 거죠 그래서 뭐 여러분들 잘 아시는 것처럼 첫 1년 동안은 그 한인 교회가 저한테는 엄청난 선물이었어요. 예, 이수영 전도사 가정하고도 서로 교제하게 되고 또 이스라엘에 있었던 첫 번째 집회도 같이 참석하게 되고 결국 열방 교회로 이제 오게 되고 이런 일들이 있었죠. 근데 이게 전부면 제가 굳이 여기서 이 얘기를 <웃음> 예, 안 하겠죠. 근데 그때 저 말고 그러니까 이수영 전도사님이랑 다른 두분 목사님이 오셨다고 했잖아요. 근데 이분들은 전부 석사과정으로 오신 거예요. 석사과정으로 오시니까 1년이 지나면 석사가 끝나고 다시다 이제 한국으로 돌아가야 되는 거죠. 그래서 세 분이 돌아가시고 저 혼자만 남았어요. 저 혼자만 남았는데 또 이제 새 학년이 시작이 되고 또 새로운 분들이 이제 오시게 된 거죠. 근데 제 안에 이제 굉장히 많은 기대감이 있었어요. 야, 이거 작년에 이수영 전도사가 이렇게 포섭이 돼서 예 포섭이 돼서 열방기로 왔으니까 잘 됐다 이번에는 다른 전공으로 신약이 많으니까 구약전공으로 한명 포섭해 보면 어떨까 아제 안에 진짜 이런 기대감이 생겼어요 그래가지고 뭐든 해줘야겠다 이 사람들 오면 그래서 뭐 처음에 오면 외국 생활하면 필요한 게 많거든요 뭐 집도 구해야 되고 뭐 어디도 가야 되고 그래서 모든 도와줘야 되겠다 이런 마음이었어요. 근데 이분들이 처음에는 새로 오신 분들이 뭔가 되게 저희랑 이렇게 잘 지낼 것처럼 이러더니 시간이 조금 지나니까 이분들이 이상한 거예요. 뭔가가 이상해. 뭔가가 이상한 게 뭐냐면 딱 집어서 말할 수는 없는데 예배 드릴 때마다 너무 불편해요. 왜냐하면 그 전에 1년간 예배 드릴 때는 물론 다른 분들하고 어떤 뭐 진리의 흐름이랄까? 이런 게 다르긴 하죠. 근데 분명히 내 안에 그 하나님 향한 갈망, 그 사모하는 마음이 있다면 예배 드리고 찬양할 때 하나님 부어주시는 은혜가 있거든요. 분명히 있어요. 그런데 새로 오신 분들하고는 그게 안 되는 거예요. 그래서 이상하다. 이상하다. 뭔가 은근히 우리만 따돌림 당하는 그런 느낌이었거든요. 그러다가 이제 사고가 하나 터졌어요. 그분들이 이제 새학기가 9월에 시작돼서 9월에 오셨는데 11월에 다 같이 교회에서 수련회를 간 거예요 수련회를 간 이유가 원래 교회 수련회가 없었어요 근데 저랑 이수영 전도사님 가정 들어갔을 때 분위기가 너무 좋아서 그때 수련회가 생긴 거였거든요 그러니까 똑같은 기대감을 가지고 수련회를 다 같이 간 거예요 야또 은혜가 있겠다 그런데 웬걸 은혜는 무슨 은혜 왠지 모르겠는데 이분들이 예배 준비를 너무 안 해오신 거예요 왜냐하면 돌아가면서 그때 설교를 맡아서 섬겨 주시기로 했는데 뭐 찬양도 그렇고 예배도 그렇고 그리고 틈만 나면 그때 아마 제 기억에는 모르겠어요 탄핵 사건이 있었나 뭐 그럴 때였던 것 같아요 틈만 나면 그 얘기를 하시고 아니면은 이제 뭐 교단의 정치 얘기 이런 얘기를 하시니까 너무 힘든 거예요 그러다 이제 수련의 마지막 날이 됐어요 마지막 날이 됐는데 그냥 넘어갔으면 참 좋았는데 그 중에 목사님 한 분이 눈치 없이 우리 손성미 사모님한테 사모님 사모님도 한 말씀 하시죠 이렇게 얘기를 한 거예요 뭔가 나눔을 하다가 그랬는데 우리 손성미 사모님이 거기서 대폭발을 하셨어요 뭐라고 했냐면 아니 여기 목회자가 지금 몇 명인데 며칠 동안 한다는 얘기가 하나님 얘기 한마디 안 하고 하나님한테 받은 은혜 하나도 없고 이럴 형은 뭐 하러 수련해 왔냐고? 그럼 어떻게 될것 같아요? <웃음> 완전 분위기 그냥 싸해졌어요 그 순간에. 아 그래가지고 너무 당황스러우니까 거기 이제 온 다른 목회자들은 가만히 있는데 거기 이제 장로님, 권사님 나서셔가지고 아 사모님 죄송하다고 저희가 여기 이렇게 은혜 받으러 온게 아니라 그냥 너무 쉬려고 생각하고 온것 같다고 죄송하다 막 수습하려고 하시는데. 수습이 안 되는 거예요 수습이 왜냐하면 이제 안 그래도 저희가 뭔가 잘 모르겠지만 찍혔는데 이제 완전 대놓고 찍힌 거예요 그래 니네 잘났다 니네 잘났어 왜냐하면 그분들이 저를 볼 때는 사실은 이해가 안 되는 캐릭터인 거예요 왜냐하면 저도 몰랐는데 가보니까 그렇게 신학으로 유학을 간다는 거는 그 정해진 코스가 있더라고요 대충 보통 일반적인 코스는 뭐냐면 일단은 소속 교단에서 조금은 괜찮은 교회에서 사역을 했거나 아니면 부모님이 그런 교회에 목회자셔야 해요. 그렇지 않으면 유학을 나온다는 게별 의미가 없더라고요. 근데 마침 그때 오셨던 분들은 게좀 부모님들이 그런 교회의 목사님이셨던 거예요. 그 자제분들이 오신 거예요. 그니까 나이도 대충 한뭐 30대 초반? 네, 그 정도 언저리에서 이제 오셔야 정상인 거였어요 그게 보니까 근데 제가 몇 살에 거기를 갔죠? 아니 이 사람 보니까 나이도 많아 그리고 교단도 어딘지 모르겠어 그리고 보니까 뭐 목사도 아니야 더군다나 신약 구약도 아니고 조직 신학한데야 도대체 쟤는 뭐냐 견적이 안 나오는 거예요 그분들 입장에서 볼 때는 그 바닥에서 볼 때는 근데 저는 모르다가 이제 그분들하고 얘기를 해보니까 거꾸로 깨닫게 된 거죠. 아, 내가 견적이 안 나오는 사람이구나. 그걸 거꾸로 알게 된 거예요. 거꾸로. 몰랐는데. 그러다가 이제 11월에 저희가 수련회를 갔다 왔잖아요. 그리고 이제 해가 바뀌어서 1월달이 됐는데 이분들이 갑자기 무슨 얘기를 하냐면 교회 정관을 만들자는 거예요. 정관. 정관이라는 게 이제 교회 운영 세칙이나 뭐 이런 게 들어있는 어떤 뭐랄까요. 교회 뭐 뭐라고 해야 될 무슨 법률 같은 거겠죠? 저도 잘 모르는데 열방교회는 교회 정관이 있나요? 네, 잘 모르는데 얘 있겠죠? 아마 이재철 목사님 뭐 캐비넷에 있을 수도 있어요. 근데 제가 이제 그걸 한 번도 들어본 적이 없어가지고 아 그런 게 있나보다 그랬는데 이분들이 정관을 만들자고 한 취지가 뭐였냐면 다른 게 아니라 아버지 한인교회에서 설교하는 사람들의 신원을 조회하자는 거였어요 신원을. 예, 그러니까 소속 교단, 본인이 사역하던 뭐교회의 담임 목사님의 추천서, 그 다음에 졸업한 학교의 뭐 이런 거 있죠 졸업증명서, 뭐 성적증명서 이런 걸 제출하고, 그 다음에 뭐 소속 교인의 몇명 이상의 동의를 얻어야 뭐 설교를 할수 있다. 그 전까지는 돌아가면서 이제 설교를 했는데 교회에서 그런 걸 요구하지 않았거든요. 그 그러니까 장로님이 이상하셔가지고. 아니 저는 여기서 제가 꽤 오래 있었는데 한 번도 여기 오시는 그런 목사님이나 전도사님한테 그런 걸 요구해 본 적이 없다고. 근데 왜 그러시냐고. 그랬더니 이분들이 뭐라고 얘기하시냐면 요즘에 영국 한인교회에도 신천지가 들어왔다는 소문이 있다. 그러니까 조심해야 된다. 그러시는 거예요. 그래가지고 전 속으로 이런 생각을 했어요 왜냐하면 뭐 런던이면 그럴 수도 있죠 런던은 대도시니까 거기는 한인교회는 좀뭐 많고 크니까 근데 아버딘야 여기 완전 깡 시골인데 여길 누가 와 신천지가 왜와 여기를 이 사람들 완전 오바하네 지금 속으로 그러고 있었거든요 아니 여기 성도수도 몇명안 되는데 사람들 마음 뒤숭숭하게 왜 이래 근데 그이단이 전주는 몰랐던 거예요 (웃음) 그러니까 이분들은 다저 때문에 그걸 만들자고 한 건데 저만 모르고 있었던 거예요. 왜 이렇게 이분들이 열을 내나. 예. 네. 근데 그 이단이 바로 저라는 걸 어떻게 알았냐면 예. 네. 알 수가 없죠. 그러니까 대놓고 누가 찾아와서 당신 이단이에요? 이렇게 물어보면 좋겠는데 아무도 그렇게 물어보진 않더라고요. 네. 근데 그... 새로 오신 신학생분들이 있잖아요. 가정들 이렇게 쭉 왔는데 그중에 한 사모님 때문에 알게 됐어요. 그중에 한 사모님이 어 뭔가 그 처음 아버지에 오셨을 때 저희 집에서 한 일주일 정도 같이 이렇게 지내셨거든요. 집을 구해야 되는데 외국에 와 가지고 집을 이렇게 구할 수가 없잖아요. 그래서 저희가 저희 집을 좀 내드렸어요 근데 그 뒤에는 뭔가 이제 그 집하고 교제를 하게 되리라 이제 그 뭔가 기대를 했는데 분위기가 싸하더라고요 저희가 이단 거를 아셨는지 분위기가 싸했거든요 근데 갑자기 그 사모님이 이제 제 아내를 찾아와서 같이 기도를 좀 했으면 좋겠다고 얘기를 한 거예요 그래서 어떻게 된 일인가 했더니 이 사모님이 뭔가 힘든 일들을 갑자기 막 겪게 되셨는데 저희가 잠깐 한국 나온 사이에 겪게 됐는데 그때 이 말이 생각나더래요. 그러니까 그 이수영 전도사님네 가정이 아직 아버지네 있을 때 잠깐 한 중과 두 중과 시간이 겹쳤어요. 그러니까 그 가정은 들어오고 이수영 전도사님네 가정은 나가고 근데 한 번인가 만났는데 그때 주위 사모님이 이런 얘기를 했다는 거예요. 뭐라고 랬냐면 힘든 일이 생기면 성미 사모님을 찾아가라고. 아, 그게 문득 생각이 났대요. 자기가 너무 힘든데 외국에서 뭐 어디 말할 때도 없고 알고 보니까 그게 이제 한인교회 내부에서 일어난 일인데 그래서 기도를 했으면 좀 좋겠다 싶어가지고 제 아내를 찾아왔던 거예요. 근데 아내를 찾아와서 이제 같이 기도를 시작을 하니까 이제 그뒷 얘기가 나왔던 거죠. 뒷 얘기가 어떻게 된 건가 했더니 그 전에 이제 한인교회를 몇 달간 짧게 다니다가 이제 나가신 가정이 있었어요. 근데 그 가정이 이제 저희 때문에 나간 거예요. 저희 때문에 저희가 뭔가가 싫어서 이제 왜냐하면 그 사모님이 제가 설교만 하면 뜬다는 거예요. 마음에 안 든다는 거예요. 그래서 아무튼 나가셨는데 이 새로 오신 분들을 이제 어떻게 보면 뒤에서 이제 만나신 거죠. 만나 가지고 저 사람들 조심해라. 저 사람들 이단인데 한인교회 장로님이 신임하고 있다. 그래서 교회가 잘못하면 이 단으로 넘어갈 수가 있으니까 저 사람들을 어떻게든 해야 된다. 이제 그런 얘기를 하신 거예요. 근데 뭐 그걸 저희가 알수 있는 방법이 없잖아요. 근데 어떻게 보면 하나님이 일부러 알게 하셨던 것 같아요. 그러니까 제가 얼마나 열받았겠어요. 예? 네? 아니 무슨 뭐. 그러니까 제가 어떤 마음이 드냐면, 그니까그 전에. 뭐 집도 내주고 뭐 하는 것도 다 도와주고 뭐 그랬는데 약간 이렇게 뒤통수 맞은 느낌 이제 뭐 이런 거잖아요 그걸 떠나서 한국은 또 나이가 중요하잖아요 나이가 근데 그때 물론 그분들이 목사님이시긴 했는데 많이 나이 차이가 나는 분은 저랑 한 15살 차이가 나더라고요 사실 그렇잖아요 정상적 정상적이란 표현이 그렇지만 그냥 쭉뭐 신학교를 나와서 이렇게 가면 목사 안수를 일찍 받을 수도 있잖아요. 그니까 제가 볼 때는 너무 야, 진짜 새파란 게 어린 게 어디서 막 이런 마음이 막 누구한테 지금 이다 누가 내가 이다냐 네가 이다냐 막 예. 그러니까 그때부터 이제 시름이 시작이 된 거죠 씨름이 시작이 된게 예배 드릴 때마다 이제 너무 힘드니까 제 아내가 언제까지 그럼 있어야 되냐 우리가 여기 왜 있어야 되냐 음성 좀 들어봐라 하나님 틀림없이 나가라고 하실 거다 아 근데 기도하면 하나님이 욕하고 나가라고 그럴까요? 그럴 리가 없죠. 왜냐하면 이게 학교나 뭐 회사도 아니고 교회잖아요. 그러니까 하나님이 네, 전화 받으세요. <웃음> 네, 네. 그러니까 결국에는 하나님이 어. 깨지길 원하시는 쪽이 그쪽이 아니라 이제 저였던 거죠. 예. 그래서 그때부터 제가 고개를 못 들게 하시더라고요. 고개를 못 들게 한다는 게왜 우리가 기도를 하면 하나님 저놈 나쁜 놈이니까 저놈 때려주세요 그러면은 하나님 그 기도를 듣고 저 나쁜 놈을 때려줘야 되는데 하나님이 계속 나쁜 놈 편을 두는 거야. 내 편은 하나도 안 들어주고. 그래서 이제 그때부터 그래. 그리고 이제 열심히 설거지하고 열심히 이제 교회 청소하고 이제 뭔가 그런 생활이 이제 시작이 됐어요 왜냐하면 한인교회를 계속 가기는 가야 되니까 근데 하나님 또 요구하시는 게 뭐냐면 그걸로는 안 된다는 거죠 한 가정 한 가정 놓고 기도하라는 거예요 네 마음의 중심을 다해서 예 네, 온전히 사랑할 때까지 근데 이게 너무 어려운 게 뭐였냐면 뭔가 엎드려서 기도할 때는 조금 되는 것 같아요. 막 눈물도 흘렸다가 뭐 하나님 제가 저분을 사랑하겠습니다 뭐 용서하겠습니다 뭐 별소리를 다 하는데 문제는 뭐냐면 말씀을 들으면 그분들이 설교할 때그 말씀을 들으면 막 화가 올라오는 거예요 아 이건 아닌데 이건 아닌데 이제 그런데 이제 그런 시간들이 계속 됐어요 그러다가 어떤 사건이 벌어졌냐면 그때 마침 그 한인교회 집사님 중에 한 분이 차를 바꾸셨는데 오래된 옛날 차를 저희를 주셨거든요 근데 이 차가 멀쩡한 줄 알았는데 아 이게 알고 보니까 멀쩡한 게 아니네 이것도 고장나고 저것도 고장나고 이게 뭐 어떻게 할 수가 없는 거예요 근데 워낙 그 동네는 비가 많이 오니까 이제 교회 갈 때는 그 차가 정말 이제 요긴하게 쓰이긴 쓰였거든요 근데 결정적으로 이 차가 어떤 문제가 있었냐면 여기저기 문제가 있는데 여러분 밤에 차가 이 헤드라이트가 안 들어와도 한국은 다니는데 별 문제가 없어요 워낙 밝으니까 근데 시골에서 여러분들 헤드라이트가 안 들어오면 다닐 수 있어요 없어요? 이게 라이트가 나간 게 아니라 라이트를 켜도 빛이 어두운 거예요 바로 앞도 잘안 보일 정도로 그래서 제가 그 차를 볼 때마다 속으로 맨날 어떤 생각을 했냐면 야, 어떻게 너는 이 아버지인 한인교회랑 똑같니? 왜이 모양이야? 뭐 브레이크도 문제, 뭐 헤드라이트도 문제, 뭐 방향등도 모두 문제, 모두 문제 야넌 진짜 소망이 없구나 제가 고장 날 때마다 그 생각을 했거든요 그러다가 그러다가 어느 날또 뭔가가 문제가 생겼어요 그래가지고 제가 이제 본넷들을 딱 열었는데 그게 진짜 은혜였던 것 같아요 그 순간 제 안에서 깊은 회개가 터지는데 제가 하나님한테 뭐라고 고백하냐면 하나님 문제가 있는 게이 한인교회가 아니라 전네요이 차가 한인교회가 아니라 제가 이 차네요 주님이 한인교에 계신데 제 눈이 멀어서 주님이 계신 거를 못 봤네요. 그러면서 제가 펑펑 울었어요. 이제 깨달아지더라고요. 내가 운전했으면 이분들을 또이 교회를 진짜 잘 섬길 수 있었을 텐데 내가 이렇게 엉망이었구나. 그랬더니 하나님 바로 그러시더라고요. 차 바꾸고 집 이사 가라고. 그래서 아싸 통과했다. 아싸. 엄청 좋아했어요. 엄청. 야 드디어 아 고생한 보람이 있구나. 근데 진짜 하나님은 끝장을 보시는 분이에요. 끝장을. 통과된 줄 알았거든요. 근데 그게 아직 통과가 된게 아니었던 거예요. 뭐냐면 저희가 집이 되게 좁아가지고 그때는 집세가 워낙 비싸서 넓은 집으로 이사 갈 수가 없었거든요. 근데 아, 이것도 진짜 너무 감사한데 제가 처음 들어갈 때는 파운드화가 1파운드에 1700원, 1800원이었어요. 그런데 브렉시트가 터졌잖아요. 그래서 환율이 1,500원대로 떨어진 거예요. 근데 교회에서 보내주시는 돈은 똑같았거든요. 그러면 대박이잖아요. 감사해요. 네. 그때 줄여주시지 않아서. 네. 아무튼, 그래서 그때 이사를 갈 수가 있게 되긴 됐는데 또 어떤 사건이 벌어졌냐면 내일이 이사 날이에요. 근데 부동산에서 전화가 온 거예요. 대동랜드에서 전화가 온 거예요. 전화가. 네. 내일 이사 못 가신다고. 어, 황당하잖아요. 왜냐하면 내가 그냥 밖에 있다가 들어가는 게 아니라 이 집을 빼고 그 집으로 들어가는 건데, 그럼 난 어디로 가? 이 집은 나와야 되는데, 방법이 없잖아요. 그랬더니 한다는 말이 <웃음> 진짜 어이가 없었는데, 집을 새를 주려면 화재경보기를 천장에 달아야 되는데, 화재경보기가 보통 안에 배터리가 들어있거든요. 근데 법이 바뀌어서 배터리 갖고는 안 된다는 거예요. 그걸 전부 이렇게 선으로, 그러니까 전기선으로 이어야 된다는 거예요. 그래서 아니 그건 알겠는데 그럼 그동안 뭐하고 지금 그걸 한다는 거야 그랬더니 자기도 모르겠대요 주인이 그렇게 얘기하니까 할 수가 없다는 거예요 그래서 한 일주일 정도를 밖에 있어야 된다는 거예요 여러분들 영국 살아보시면 알겠지만 우리나라 같으면 그거 그냥 아무나 가서 바로 설치할 수 있잖아요 거긴 약속 잡아야지 또 약속이 언제 잡힐지 모르지 그러니까 일주일이 걸린다는 거예요 문제는 뭐예요? 사람은 나오면 되죠 사람이 어디든 있을 수 있지만 짐이 문제인 거예요 짐이 그래도 거기서 한 2년을 그때 살았나? 그래서 짐이 좀 있었거든요 짐을 둘 데가 없는 거예요 하나님이 제 자존심의 한계를 시험하시더라고요 근데 짐을 어디다 맡겨야 하는 상황이었냐면 제가 바로 그 새파랗게 어리다고 지목했던 그 목사님네 거기 밖에는 답이 없는 거예요 거기 밖에는 그래서 전화를 했죠 저 목사님 <웃음> 정말 죄송한데요. 제가 사정이 이러이러해서 짐을 둘 데가 없거든요. 근데 그 집이 넓으니까 혹시 저희 짐을 좀 받아 주실 수 있을까요? 어, 근데 그 목사님이 흔쾌히 오케이 하시는 거예요. 그래가지고 아, 여기까지 해야 되는 거였구나. 근데 그리고 나서 이제 결국은 이삿날이 됐고, 이삿날 짐을 다 빼서. 그 집에 그 집에다가 그걸 옮기는데 그때 저희를 그 따돌리셨던 저희를 이단이라고 찍었던 그 분들이 다 오셔 가지고 그걸 다 도와주셨어요 그런데 여전히 뭔가 찜찜한 거야 <웃음> 왜냐하면 그래도 명색이 내가 목사면 같은 교회 성도가 도와달라고 하는데 안 도와줄 수는 없잖아. 근데 이 사람이 이단이네. 그러면 좀 이게 애매하잖아. 사실은 그냥 와서 당신 이단이세요? 라고 물어보기만 했어도 좀 괜찮은데 물어보기도 그렇고 안 물어보기도 그렇고 약간 좀 그런 표정이 느껴지는 거예요. 이분들이 도와주긴 도와주는데 근데 그동안 뭐 설거지한 보람이 있었는지 바닥 청소한 보람이 있었는지 그게 이제 결국 어떻게 해결이 됐냐면 그날 그날이 딱제 생일날이었어요. 이사한 날이. 그날 이런 마음이 들더라고요. 아 이분들 다 모시고 밥을 한번 먹어야 되겠다. 근데 우리 얼마 전에 그 루, 루체인가 여기 갔다 왔잖아요. 근데 제가 갔다 와서 얘기 들었어요. 뭐 음식이 맛이 있다, 맛이 없다. 근데 거기서는 음, 그런 뷔페집이 딱 하나가 있는데 얼마냐면 하나로 환산하면 저녁 가격이 한... 2만원 정도 하나? 네. 근데 그게 거기 있는 신학생들한테는 가장 뭐랄까 가고 싶은 네. 거의 뭐 최고급 네. 그런 거예요. 거기 워낙 시골이다 보니까. 근데 그때 이제 오셨던 분들이 다들 가정마다 애들이 많았어요. 애들이 다 3명씩이었어요. 그러니까 이제 한 가정당 5명인 거예요. 근데 안 되겠다. 돈으로라도 해결해 봐야겠다. <웃음> 그리고 그분들을 다 초대했어요. 애들까지, 뭐 사모님까지 다 오시라고 그래 가지고 이제 다 같이 갔는데, 역시 저희가 이밥 앞에 무너지지 않는 건 없는 것 같아요. 아니, 이분들이 얼마나 좋아하시는지 정말 너무 좋아하시는 거예요. 특별히 이 사모님들은 이게 외국이고 애들 키우고 마땅히 갈 데도 없고, 막 여러 가지 복잡한 상황이 있다 보니까. 거기 나오는 것만으로도 너무들 좋아하시는 거예요. 그러더니 갑자기 이제 그중에 목사님 한 분이 조용히 저한테 오시더니 이렇게 얘기하시더라고요. 다들 이제 어떻게 사는지 뻔히 아니까 저 전도사님 이거 너무 과한 것 같은데 저희가 조금씩 거둘게요. 그래서 제가 아우 됐다고 괜찮다고 어, 이거 그냥 오늘 제 생일이니까 기분 좋게 드시면 된다고 그러고 나서 싹 풀어줬어요. 예, 네, 싹 풀어졌어요 그때 제가 깨달았어요 아 우리 목사님이 다른 목사님들 밥을 사시는 게 이유가 있는 거였구나 이게 아 밥을 사야 되는 거구나 밥을 그걸 내가 아 진작에 알았으면 이렇게까지 내가 힘들지 않았을 텐데 내가 왜 그랬을까 이렇게 바보같이 예. 네. 근데 예 거기서 제가 미처 그 생각을 못하고 있었던 부분이 있었는데 한 가정이 남은 거예요. 무슨 말이냐면 그 뒤에서 이분들 불러가지고 저 사람들 이단이니까 조심하라고 했다는 그분들 근데 그분들은 이미 한인교회를 나가신 상태였고 같은 학교를 다니긴 하지만 이제 전공이 다르다 보니까 서로 마주칠 일이 없는 거예요. 근데 이상하게 안 마주치게 되더라고요. 참 신기했어요. 왜냐하면 그래도 우연히 지나가다가 학교에서 보든 아니면 뭐 슈퍼마켓에서 보든 대충 한국 사람들이 가는 동선이 뻔하니까 한 번쯤은 볼 것도 같은데 안 보이는 거예요. 근데 이분들이 참 이게 영이죠. 영. 이분들이 언제 딱 다시 나타났냐면 우리 이수영 전도사님 가정이 아버딘에 다시 오니까 갑자기 나타난 거예요. 제 아내랑 우리 주위 사모님이랑 둘이 길을 걷고 있는데 갑자기 옆에 서있던 차에서 유리창이 쫙 열리면서 다시 왔냐고, 여기 다시 왔냐고 왜냐하면 그분들이 저희를 싫어했던 큰 원인 중에 하나가 뭐였냐면 이수영 전도사님 가정을 저희 교회로 데리고 와서 정말 싫어했거든요 어 이단이 또 다른 이단을 낳는구나 <웃음> 심지어 장문에 카톡 문자를 보내서 거기 가지 말라고 예, 이렇게 물론 다른 이유도 있었죠 다른 이유도 있었지만 그래서 사실은 저희가 이제 완전히 찍혔고 예, 그분들은 저희가 싫어서 이제 교회를 나가셨던 건데 참 신기하더라고요 근데 그걸 보는 순간 제 마음이 전혀 편하지가 않은 거예요 그냥 내가 잊고 있었을 뿐이지 이분들에 대해서 전혀 마음에 뭐 용서랄까 그러니까 용서에 관한 생각조차도 해본 적이 없구나 그냥 여전히 내 마음에 원수로 남아 있었구나. 네, 그랬던 거예요. 근데 하나님이 그럼 또 이걸 놔두시겠어요? 안 놔두실 거 아니에요. 근데 이게 어떻게 풀어졌냐면, 제가 이제 그 한인교회에서도 다른 분들하고는 이제 잘 풀어지고, 그래서 저를 설교를 안 시키다가 가끔씩 이제 설교를 시켰는데, 크리스마스 때가 돼서 설교를 저한테 부탁을 하시더라고요. 근데 제 차례가 아닌데, 이상했어요. 왜 설교를 시킬까? 그래서 기도하는데 하나님 그러시더라고요. 내가 작은 이벤트를 하나 준비했다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 뭐지? 근데 저는 엉뚱한 상상을 한 거예요. 야 드디어 이 한인교회 부흥이 오는구나. 크리스마스를 맞아서 누가 뒤집어지거나 귀신이라도 하나 뜨나? 잘됐다. 막 진짜 이런 상상을 했어요. 속으로. 그랬는데 그날이 딱 되니까 그 가정이 온 거예요. 네. 그 가정에 와서 딱 앉아 있는 거예요 왜냐하면 이분들이 왜 오셨냐면 이분들은 이제 한국에서 오신 분들이 아니고 이제 미국 교포인 거예요 미국에서 오신 분들이었어요 그래서 미국으로 돌아가게 됐는데 그 전에 그래도 인사 한번 하러 온다고 온 거죠 근데 하필이면 제가 설경 거예요 그리고 본문이 뭐냐면 요한일서 사장이었어요 <웃음> 뭐야 이게 이게 뭐야 이게 뭐야 아그 짧은 설교를 하는데 제 마음에 정말 많은 생각이 스쳐 지나가더라고요 아 이거 무조건 용서해야 되는 거고 무조건 사랑해야 되는 거구나 하나님이 아예 못 빠져나가게 하시는구나 예 네, 그걸 알았어요 그래서 아 이분들 가기 전에 뭐 그분들이 어떻게 받아들일지 모르겠지만 화해를 하고 보내드려야 되겠다 이런 마음을 딱 가졌는데 설교가 끝나고 나서 제 아내랑 그쪽 사모님이랑 둘이 부둥켜안고 펑펑 우는 거예요. 모르겠어요. 뭐그 사모님에게도 어떤 은혜가 있으셨는지 모르겠는데 언니 미안했다고. 내가 미안했다고. 그래가지고 제 아내도 엄청 울고 거기도 엄청 울고. 근데 그날이 마침 또 크리스마스 때라고 말씀드렸잖아요. 그래서 또 같이 게임까지 다 하고 뒹굴고 뭐 웃으면서 빠이빠이 했어요. 예. 결국에는 하나님이 절대 묶이지 않게 하시더라고요. 근데 이게 진짜 오랜 싸움이라고 해야 되나 오랜 기다림이라고 해야 되나 싶은 게그 뒤에 또이 시비가 없었느냐 한번또 있었어요 사실은. 이단 시비가 또한번 있었는데 그때는 저희가 더 아팠어요. 왜냐하면 이분들은 저희가 미리 교제하던 그런 분들이 아니라 그냥 외부에서 이제 오신 분들이었잖아요. 근데 이번에는 어떤 부분이었냐면 저희한테 차를 주셨다는 그 집사님. 그 집사님. 예. 왜냐하면 뭐 이건 짧게 나누고 넘어가면 그때 이제 저희가 한인교회를 나오게 됐어요. 왜냐하면 저도 그런 마음이 있었는데 목사님 연락 주셨어요. 너더 이상 거기 있는 게 아닌 것 같다고 나오라고. 그래서 아 나와야 되는구나. 근데 워낙 교회가 작기 때문에 누구 한 명이 그냥 이유 없이 나가는 게 결코 작은 일이 아니에요. 거기는 전부 다해서 애들까지 다해서 뭐 20명 30명밖에 안 되니까 작은 일이 아니잖아요. 그래서 장로님, 권사님 찾아가서 말씀드리고 이제 다른 분들한테도 저희가 절대 뭐이 교회나 특정 누군가에게 뭐 불만이 있거나 문제가 있어서 나가는 거 아니고 하나님 이제는 너희 여기 충분히 했으니까. 나가라고 해서 나가는 거라고 잘 말씀드리고 나갈려고 이렇게 말씀드리는데 그래서 인사를 드리려고 몇 분을 만났는데 그 중에 한 집사님이 물어보시는 거예요. 혹시 전도사님네 이단이에요? <웃음> 한 분이 물어보시는 거예요. 그래서 깜짝 놀래서 아니 왜, 왜요? 왜 예. 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 저희 그 차를 주셨던 그 집사님이 제가 나간 그, 이제, 나가기로 결정한 그 주에 재직회에서 공식적으로 얘기를 꺼내려고 하셨다는 거예요. 저 사람들 이단인데 왜 설교시키냐? 설교 더 이상 시키지 마라. 제가 그 말을 듣고 또 엄청난 충격이었죠. 아니, 그분은 같이 기도도 했고, 우리한테 차도 주셨고, 심지어 또 런던에 있는 자기 집에 갔을 때는 뭐, 제가 거기 조카들까지 기도해 주고 이제 그랬는데, 왜일까? 또 이분은 왜또 이렇게 뒤통수를 때리나 근데 그때는 저희가 이제 한인교회를 나오기로 결정했기 때문에 그분하고는 더 이상 이제 풀 기회가 없는 줄 알았어요 근데 저희가 이제 마지막에 아버지 내에서 출국할 때또 하나님 말씀하시는 거예요 가라 (웃음) 가라 근데 그분이 한인식당을 운영하시는 분이었거든요 한인식당을 운영하시는 분이었는데 하나님이 가라고 하니까 가기는 가야겠는데 저희는 가 가능한 안 만나려고 그때 이제 코로나 상황도 있고 하니까 식당에 이제 그문 닫을 때쯤 가 가지고 살짝 인사만 하고 오려고 했어요. 근데 그래도 제 마음에 주신 게 있어서 그동안 너무 감사했다고 이제 카드랑 선물을 준비해 가지고 간 거예요. 근데 웬걸 갔더니 식당이 문을 닫기는커녕 손님이 한가득이네. 도저히 문 닫을 기미가 없는 거예요. 그래가지고 아, 어떡하지? 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 이러다가 그냥 들어가서 인사를 드렸어요 저희 이러이러해서 공부 잘 마치고 이제 한국으로 돌아갈 겁니다 근데 집사님한테 인사를 드려야 될것 같아서 왔습니다 그랬더니 그 집사님이 약간 시큰둥한 얼굴로 지금은 손님이 많아서 인사하기가 너무 그러니까 다시 오라는 거예요 다시 아유 뭐 이단이랑 그렇게 다시 보고 싶으신가? 근데 제가 카드하고 선물을 준비해간 걸 드리고 왔어요 그랬는데 아마 나중에 일 마치고 들어가서 그 카드를 읽으셨나 봐요 카톡이 왔는데 완전 분위기가 달라진 거예요 완전 분위기가 그래서 하나님 이게 어떻게 된 거예요? 그랬더니 야 네가 열번 설교하는 것보다 내가 한번 일하는 게 훨씬 더 낫지? 그러시는 거예요. 그래가지고 그 다음에 갔더니 아니 우리 뭐 이단으로 찍어 놓고 그랬던 그 집사님이 거기가 이제 식당이니까 음식을 바리바리 이렇게 해가지고 그동안 수고했다고 아유 정말 뭐 애썼다고 근데 이제 대놓고 물어보진 못했어요. 집사님 근데 왜 그러셨어요? (웃음) 아니 좀 민망하잖아요 그거는. 그래서 물어볼 순 없는데 무슨 일이 있었나 봐요. 아무튼 하나님 뭐 만지셨던지 무슨 일이 있었는지 그래서 거기도 아무튼 잘 풀고 잘 마치고 그리고 올 수가 있었어요 근데 제가 그 과정 가운데 평생 들었던 칭찬 중에 가장 정말 너무 감사한 칭찬 너무 기분 좋은 칭찬을 딱 하나 들었는데 이제 그 소문이 돌거 아니에요 뒤에서 저 사람들 뭐 이단이래 저 사람들 뭐 교회 이상하대 막돌거 아니에요 근데 그 교회 제일 나이 많은 권사님 한 분이 계셨는데 그 권사님이 딱 뭐라고 얘기하셨냐면, 내가 이 아버지 한인교에 제일 오래 있었는데, 내가 진짜 오랜만에 예수쟁이 봤다고. 그 사람 절대 이단 아니라고. 제가 평생 들었던 칭찬 중에 제일 감사하고 귀한 칭찬이었어요. 네. 저희 절대 묶이면 안 됩니다. <웃음> 네. 이거 가지고 기도하는 건 이따가 또 하고요. 이제는 제가 공부 얘기를 좀 할게요 이게 이제 한인교회에서 있었던 얘기 고린도 후서의 삶을 어떻게 살았어야만 했나 그 얘기고 이제는 공부 얘기를 좀 해볼게요 어 제가 모르겠어요 그 진사팀에 대해서 그냥 성도분들이 일반적으로 어떻게 생각하시는지 잘 모르겠는데 혹시 예를 들면 저에 대해서 아 그래도 저 사람 뭐 그냥 좋은 학교 나왔고 공부도 많이 했으니까 뭐 영어도 되고 머리도 좋아서 진사팀으로 공부하는 거 아니야? 뭐 혹시 이렇게 생각하시는 분 있나요? 왜냐하면 <웃음> 혹시 그런 분 계시면 그런 분 계시면 오늘 제 간증을 들으시면 이제 확실하게 알게 되실 거예요. 확실하게. 아, 쟤는 아니구나. 쟤는 아니구나. 아이고, 쟤는 뭐 영어고 공부고 아니네. 쟤 확실하게 알게 되실 거예요. 왜냐하면 제가 이제 아버딘 그 학교 갔을 거 아니에요? 그리고 이제 지도교수랑 첫 번째 미팅을 가졌어요. 제가 사실 거기 간 것도 기적인데, 가서 미팅을 가지는데, 제가 박사과정 학생이잖아요. 석사과정도 아니고. 근데 그 교수님 전공이 뭐냐면, 칼바르트라는 신학자를 전공한 거예요. 그러니까 조직신학은 제가 이렇게 공개적인 자리에서 확실하게 말씀을 드려야지. 그러니까 이게 신약, 구약 이런 거랑 좀 달라요. 그러니까 조직신학은 어떤 신학자나 인물의 그, 뭐랄까, 생각, 신학, 설교 이런 것들 연구하는 거예요. 그러니까 뭐 논문을 쓰면 뭐 로마서에 나타난 뭐 이런 거 쓰는 게 아니고요. 김민호 목사의 예를 들면 뭐 거룩에 대한 뭐 관념 뭐 이런 이런 식으로 제목이 나오는 거예요. 그러니까 그 사람이 쓴 책이나 그 사람이 쓴뭐그 사람이 한 설교문이나 이런 것들을 연구하는 거지. 그냥 성경을 직접 보는 게 이제 아니거든요. 그러니까 만약에 칼바르트 전공인데 박사과정 학생이다 그러면 당연히 그 사람이 쓴 가장 뭐 유명한 책은 뭐고 대충 내용이 어떻게 되고 뭐 그걸 연구한 사람들은 누구고 뭐 이렇게 알아야 되지 않겠어요? 그걸 기대하고 이제 물어본 거죠. 물어봤는데 제가 대답한 말이 뭐였냐면 나잘 모르는데. <웃음> 그러니까 아마 지도교수가 정말 황당했을 거예요. 도대체 얘는 뭘까? 예. 그러니까 아마 모르겠어요. 그거를 농담으로 생각해서 그냥 넘어갔는지 아니면 그냥 그럴 수도 있다고 혹시 생각을 했는지 이제 그건 모르겠는데 근데 그게 저한테는 그럴 수밖에 없는 게 제가 신학 공부를 그 전에도 그 그러니까 해본 적이 없거든요. 이게 무슨 말이냐면 저는 어 하나님이 종으로 부르신 건열방께 오기 전에 부르셨어요 근데 그때 저한테는 좀 특이하게 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 너한테 다시 물어볼 거야 이렇게 얘기하시더라고요 그래서 아 언제 물어보실지 모르지만 그때 물어보면 그때 얘기를 하면 되겠구나 그리고 열방께 왔는데 여기서 모든 상황이 딱딱 맞아 떨어지는 거예요 아 그럼 지금인가? 근데 거기까지도 괜찮은데 어라? 이건 종은 종인데 공부하는 거네? 이게 뭐지? 이렇게 저한테는 그게 되게 생소하기도 하고 이상하기도 했어요 더군다나 뭐 이게 상처일 수도 있겠죠 제가 서울대학교에서 박사를 하다가 그만뒀잖아요 여기, 여기 이제 오고 나서 그만뒀는데 하나님 저 거기서 박사까지 하다 그만뒀는데 무슨 또공부해요저 공부하기 싫어요 제가 그랬더니 하나님 아주 명확하게 말씀하셨어요 나도 공부시킬 마음 없다고 근데 공부를 하라는 거예요. 여러분들 이해가 되세요? 공부를 안 시키는데 공부를 해라. 제가 그래서 한국에서 신대원 나오고 어쨌든 미국에서 석사하고 영국에서 박사했잖아요. 공부를 안 하면서 석사 박사를 하려면 얼마 힘든지 아세요? <웃음> 야, 이건 진짜 공부 안 하면서 이거 석사 박사 하려면은 아, 이거 진짜 사람 환장합니다. 환장해. 예. 네. 근데 나중에는 제 아내가 그러더라고요. 아니, 하나님이 공부 안 시킨다고 하는 거 진짜 믿었어? 어, 난 믿었는데? 그걸 진짜 믿었냐고 저한테 물어보더라고요. 근데, 딱 이제 지나고 나서 이렇게 쭉 돌이켜보니까 너무 감사한 게 뭐냐면, 결국에 한국에서 신대원 다닐 때는 공부한 게 학기말이 되면 숙제는 해야 되니까 딱한 일주일에서 열흘? 그 정도였던 것 같고, 대신에 그때 이제 중고등부 하면서 정말 하나님이 많은 일들을 하셨고 좋은 추억들을 많이 만들었죠. 그리고 미국에서 석사할 때는 영어도 안 돼. 아는 것도 없어. 제가 그때 진짜 황당했던 게 뭐냐면 제가 미국 가기 전에 어떤 목사님 저한테 이 정도는 읽고 가야 된다고 하면서 리스트를 한번 보내신 적이 있어요. 읽은 책이 하나도 없는 거예요. 너무 많아 책 목록이. 그래서 안 되니까 거기서는 한게 뭐냐면 눈밭에 나가서 그냥 기도한 거예요 기도한 거 하나님 나는 할수 없다고 그리고 영국 갈 때도 마찬가지죠 박사과정 지원을 하려면 내가 박사 논문 뭘 쓰겠다 그래서 논문 계획서 뭐 학업 계획서 이런 걸 써야 돼요 지금 돌이켜보니까 아니 이걸 어떻게 썼을까 왜냐하면 그때 쉽게 말하면 12월 크리스마스 때 목사님이 갑자기 전화하셨어요 야 이거 네가 쓰면 되겠다 선택과 예정 그런데 그때 지원하는 게 3월까지인가 그랬거든요 그때까지 그 선택과 예정을 가지고 조직신학의 어떤 주제로 연결시켜서 쓴다는 게 사실은 그게 말이 안 되는 거거든요 그러니까 제가 칼바르트가 누군지 칼바르트가 뭘 썼는지 어떻게 알겠어요 근데이 사람이 들어가서 알게 된 거죠 어떤 사람이냐면 칼바르트라는 신학자가 20세기 최고의 신학자라고 불리는 사람이에요. 이 사람이 쓴 저작이 있는데 30년 동안 시리즈를 쭉 썼는데 그게 글자 수로 따지면 600만자예요. 600만자. 600만자면 박사논문 한 6, 70권에 해당하는 분량이에요. 엄청나게 많은 양이죠. 그걸 30년에 걸쳐서 이 사람이 쓴 거예요. 그걸 썼는데 교수가 이제는 앉혀놓고 과외를 하는 거예요. 이걸 뭘좀 알아야 얘가 뭐 하게 생겼으니까. 그러니까 박사 과정이 3년인데 1년 반 동안 그 과외를 하는 거예요. 너 어디 읽어와? 그러면은 언제까지 읽어 가가지고 그거 가지고 얘기하고 또 언제까지 읽어와? 그럼 그거 가지고 얘기하고 근데 제가 미치겠는 게 제가 영어 못한다 그랬잖아요. 이게 이 사람 독일 사람이에요. 신학자가. 그러니까 이 책은 독일어를 영어로 번역한 거예요. 여러분들 아시겠지만. 왜 한국말로 번역한 책 중에 번역이 잘안된 책들을 보면 읽기 되게 불편하시잖아요. 근데 이건 번역을 아무리 잘해도 원래 쓴 독일어가 너무 어려워서 문장이 여기서 시작하면 쫙 밑에서 끝나요. 한 문장이. 그러니까 쭉 따라가면서 어디가 끝이야. 이게 무슨 얘기야. 이게 무슨 얘기야. 그러니까 신학은 관두고 책을 읽는 것 자체도 고통스러운 거예요. 아 진짜 하나님이 일부러 그래, 너 영어 못하지. 내가 특별히. (웃음) 꼭 그러시는 느낌이었어요. 그러다가 제가 영어를 완전히 놔버린 계기가 있었는데 언제 영어를 놨냐면 거기가 워낙 비가 많이 오잖아요, 영국은. 근데 또 제가 있던 지역은 바닷가라서 바람도 많이 불어요. 그러니까 우산을 쓸 수가 없어요. 워낙 우산이 뒤집어지니까. 그래가지고 제가 평소에는 그 이렇게 바람막이 잠바 같은 거 아시죠? 거기에 이제 모자 뒤집어 쓰고 그냥 비를 맞으면서 걷는 거예요. 근데 그날따라 바람이 너무 많이 부니까 이 모자가 뒤집어져. 아이씨 다시 쓰고 또 뒤집어져. 그러다가 갑자기 너무 서럽더라고요. 아니 내가 지금 이 나이에 여기서 뭐 하는 짓이야. 이게 뭐야? 하- 내가 무슨 구경화를 보겠다고. 아 비가 막 주적주적 내리는데. 아이 그때가 왜 그랬냐면. 제가 이제 교수랑 미팅을 하러 가는데 영어가 안 되니까 거의 할말또 대답할 말을 거의 외워가요. 그리고 이제 그 시간에 그걸 가지고 교수랑 대화를 하는 거죠. 근데 안 되겠다. 그냥 놔버리자. 이렇게는 못 살겠다. 그리고 그 뒤로는 제가 그냥 교수 앞에서 단어를 던졌어요. 단어를 던지니까 교수님이 열심히 그 단어를 (웃음) 주워서... (웃음) 저는 편했는데 아마 그 다음부터 아, 우리 지도 교수가 사람이 좋아서 그렇지 진짜 짜증났을 수도 있어요 네. 근데 이제 이런 식으로 해서 이제 1년 반이 끝났어요 1년 반이 끝나고 나니까 대충 아이 칼바르트라는 신학자가 무슨 말을 하는구나 라는 걸 읽었을 거 아니에요 그러니까 이제 교수가 야너 논문에 대해서 이제는 그림을 그려봐야 되지 않겠냐 논문을 써야 되지 않겠냐 근데 문제는 뭐였냐면, 이거는 어떻게 보면 음 딱이 전공하시는 분만 알수 있는 건데, 제가 그냥 칼 바르트가 뭘 했다, 뭐 이걸 하는 게 아니라, 칼 바르트가 얘기한 생각 중에 열방교회랑 비슷하거나 똑같은 생각만 뽑아서 그걸... 현대신학의 논쟁에 적용하는 거예요 목사님 한동안 얘기 많이 하셨잖아요 뭐 칼빈주의가 어떻고 알미니안이 어떻고 그래서 얘네는 뭐 미래가 정해져 있다고 얘기하고 쟤네는 아니라고 얘기하고 막 얘기하잖아요 그러면 제가 하는 건 뭐냐면 열방교회라는 이름을 쓸 수는 없잖아요 열방교회라고 얘기하면 누구? 누구? 뭐 이럴 거 아니에요 그러니까 바르트라는 사람의 이름을 빌려서 열방교회가 하고 싶은 말을 대신하는 거죠 그런데 문제는 바르트가 가진 생각들이 여기에 적용하기에는 뭔가 비슷한 부분 그러니까 뭐랄까 얘랑 얘랑 서로 비교할 게 있어야 되잖아요 예를 들면 뭐그 음식으로 얘기하면 쉬울 것 같아요 한식은 한식끼리 비교하기 좋잖아요 뭐이 설렁탕이 맛있냐 아니면 도가니탕이 맛있냐 네, 뭐 이런 식으로 근데 이거는 뭐 양식하고 한식하고 비교하는 그런 느낌이에요 그냥 왜냐하면 바르트 같은 경우는 처음부터 끝까지 예수님하고 계시예요 전부 그런 얘기를 해요 근데 이 칼빈주의자들하고 알미니안이 관심 있는 거는 미래가 열려 있느냐 닫혀 있느냐 이거예요. 그러니까 논문 쓰기가 너무 어려운 거예요. 그러니까 교수가 처음에는 아 얘가 뭔가 참신한 아이디어가 있어서 이걸 쓰겠다고 했나보다. 에 네, 그래서 저를 어떻게 보면 받아줬겠죠. 왜냐하면 어 이거 이게 될 리가 없는데 얘는 이걸 하겠다고 하네. 이러니까 받아줬겠죠. 근데 이제부터는 문제가 뭐냐면. 진도가 안 나가는 거죠 진도가 네. 그래서 제가 뭐 어떻게 어떻게 했을까요? 네. 기도하는 거죠 기도 그래서 맨날 기도하는 거예요 맨날 아, 하나님 하나님 논문 어떻게 해요 논문 어떻게 해요 뭐 기도하는 거죠 그러니까 나중에는 목사님도 그러시고 제안내도 그러고 아 기도 좀 그만해 <웃음> 기도 좀 논문 좀써 논문 아니 언제까지 기도만 하려고 그래 논문 써야지 네. 너무 진도가 안 나가니까 근데 여러분 아시, 아시다시피 하나님 그 뭐라고 그래서 제가 기도하면 하나님이 거 어떻게요 해 논문 써야 되는데 시간은 찾고 가고 그러면 아 어떻게 어떻게 하셨어 어떻게 하셨어 어떻게 하셨어 하나님이 내가 한다 내가 한다 좀 시간 지나니까 내가 쓴다 내가 아 진짜 아 그래서 그 생각 많이 났어요 옛날에 왜 목사님 얘기하셨잖아요 여기 처음에 뭐 여기 비지 많았다 그랬잖아요 건물에 그래가지고 하나님 어떻게 해요 이거 뭐돈 어떻게 하실 거예요 그러면 하나님 내가 한다 그러면 은 목사님도 그러잖아요 누가 돈 들고 찾아올 줄 알았다고 저는 심지어 나중에는 어떤 생각까지 했냐면 너무 진, 진도가 안 나가니까 하나님이 하도 하신다 그러니까 아이 논문은 진짜 신령한 논문이라 하늘에서 떨어지나 보다 아 진짜 이런 생각까지 했어요 제가 아 그러니까 뭐 방법이 없죠 그래도 안 되니까 계속 하나님 얼굴 쳐다보고 얼굴 쳐다보고 그랬는데 이때 그래도 이 시간을 버틸 수 있었던 비밀통로 그러니까 필라델피아 교회에 주셨던 어떤 비밀통로가 있잖아요 그리고 우리 교회도 그 비밀통로를 주실 거라고 말씀하셨잖아요 근데 저한테는 그 비밀통로가 뭐였냐면 예수님이었어요 예수님 예수님이 왜 비밀통로였냐면 예수님이 뭐 기도할 때마다 오신 건 아니에요 오신 건 아닌데 정말 결정적인 순간마다 예수님이 꼭 오셨어요 근데 저한테 예수님 오시면 항상 똑같은 게 일단 제 옆에 오셔서 저랑 똑같이 무릎을 꿇으세요 그리고 기도를 시작하세요 그리고 예수님이 기도를 시작하면 저랑 예수님이 완전히 하나가 돼요 그래서 내가 예수님이 예수님이 전지 모르겠더라고요 근데 어떤 기도를 하셨냐면 제가 적어놓은 거몇 가지만 나누면 이런 식이에요 사랑하는 아버지 이 아들이 나에게 전부를 걸었습니다 나도 이 아들에게 전부를 걸었습니다 우리의 전부를 받으시고 당신의 뜻을 이루소서 아버지 이 아들이 참 외롭습니다 나에게 베드로와 야고보와 요한을 허락하셨던 것처럼 이 아들에게도 이 아들의 베드로와 야고보와 요한을 허락하셔서 당신의 뜻이 이루어지게 하소서 그러니까 이런 기도들을 해주시는 거예요 그래서 제가 이제 기도 노트에 이런 것들을 적어놨는데 그러니까 예수님을 이렇게 만나고 나면 또 믿음이 생기는 거죠. 노무니 뭐 진도가 나가든 안 나가든 아 하나님 시작하셨으니까 하나님 반드시 끝내시겠구나. 그러다가 이제 박사 사, 그래서 3년차까지가 시간 이 점점 흘러서 이제 2년 3년 이제 시간이 흐르는 거예요. 근데 여러분도 아시다시피 우리 윤종 목사님이 멋지게 이제 4년 만에 딱 끝내고 오셨잖아요. 예. 네, 그리고 이제 정성호 목사님도 4년 만에 끝 끝내고 오셨고 근데 저만 예 저만 좀 처져 가지고 이제 5년 안에 끝내고 왔는데. 3년이 지나고 나니까 하나님 갑자기 저한테 그러셨어요. 야, 너 여기 좀더 있어야 되겠다. 그러시더라고요. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 아니, 뭐, 물론 내가 논문이 진도가 안 나가서 그런 건 있지만, 아니, 왜 나만 더 있어? 하나님 일하시면 분명히 4년 안에 끝낼 수 있을 텐데, 그 순간 이게 뭐 제가 말을 했다는 게 아니라 그 짧은 순간에 이제 생각이 지나가는 거죠. 근데 하나님이 뭐라고 그러시냐면, 너, 나랑 결혼하기 전에, 좀더 연애를 하는 게 어떻겠니? 이렇게 물어보시더라고요. 근데 그게 저한테는 어떻게 깨달아졌냐면 뭔가 결혼을 하면 되게 분주한데 연애를 하면 그냥 하나님이랑 나랑 단둘이 있는 느낌이 확 오는 거예요. 그래서 제가 너무 좋아가지고 아 그러죠 그러죠 아 진짜 그게 뭔지를 알고 그러죠 했어야 되는데 심지어는 이렇게도 물어보셨어요. 그럼 너 나랑 6개월 할래? 1년 할래? 이렇게 물어보시더라고요. 아, 당연히 1년 하면 좋죠. 그래가지고 제가 흔쾌히 1년 더 있겠다고 얘기를 했어요. 근데 이건 하나님이랑 얘기고, 하나님이랑 얘기고, 저희 학교가 그냥 1년 더 하겠다고 더할수 있는 학교가 아니에요. 나름 자부심이 있는 학교가 그렇게 쉽게 해주지 않아요. 그러니까 박사과정이 4년까지는 원래 3년이 기본이고, 나머지 1년은 쉽게 연장을 해줘요. 논문 쓰는 기간으로. 근데, 만약에 추가로 1년을 해서 5년째가 되게 되면 아주 특수한 사정이 생기지 않으면 학교에서 연장을 해주지 않거든요 저도 그걸 알고 있었어요 근데 하나님이 해주신다고 했으니까 아, 뭐 어떻게 되려나 보다 근데 그러려면 뭐 어디가 심각하게 아프던지 아니면 무슨 사고가 터지든지 근데 그런 건 아니었잖아요 그냥 논문 진도가 안 나가는 거지 근데 그 신청서를 내는 날에 갑자기 저랑 같은 방을 쓰던 독일 친구가 왔어요. 걔가 잘안 나오는 친구인데 제가 사정설명을 했거든요. 나 이러이러해서 연장을 해야 되는데 아 신청서에 뭐라고 써야 될지 잘 모르겠다. 그랬더니 이 친구가 자기가 써주겠대요. 그러더니 제일 마지막에 뭐라고 썼냐면 제가 아직도 그 부분이 너무 그래서 기억나요. 나는 내 결혼과 내 학위를 지키기 위해 반드시 이 기간을 연장해야 된다. 이렇게 마지막에 딱쓴 거예요. 그래서 얘가 뭘 어떻게 알았지? (웃음) 이게 무슨 말이냐면 이 결혼 얘기가 왜 나왔냐면 어, 참 거기가 특별히 이 사모님들한테는 창살 없는 감옥이에요 워낙 시골이다 보니까 사람 구경하기가 힘들어요 일단 사람 구경하기가 그러니까 갈 데도 없지 만날 사람도 없지 뭐 그렇다고 연락할 때도 없지 그리고 외국에 나가보시면 다 알겠지만 물론 한국이랑 뭐 카톡도 할수 있고 심지어 화상통화도 할수 있어요 근데 그게 여기서 이렇게 얼굴 보고 얘기하는 것 같지 않아요 예. 그러니까 또 남편이라는 사람은 뭐 어쨌든 아침에 학교 가서 저녁 때 들어오지 그러면 그긴 시간을 그냥 혼자서 거기서 버텨야 되는 거예요 그럼 이러시는 분들 있더라고요 아니 말씀과 기도를 채우면 되지 니가 해봐, 니가. 니가 <웃음> 해봐, 대나. 예, 네. 네, 다시, 예, 공부로 돌아가서. 예. <웃음> 네. 그래서 5년 차까지 이제 연장이 일단 되긴 됐어요. 학교에서 연장이 돼서 저희 지도교수도 깜짝 놀래더라고요 왜냐하면 지도교수가 미리 얘기를 했거든요. 너 이거 연장이 안될 수도 있으니까 연장이 안 되면 일단 어떻게라도 해서 내는 방안을 한번 생각을 해보라고. 근데 그때 너무 분량이 안 나와서 아 이거 연장이 안 되면 어떻게 해야 되나. 이제 그런 상황이었는데 어쨌든 연장이 됐어요. 그리고 이제 이제부터가 뭐 어떻게 보면 하이라이트인데 네, 간증이 하이라이트인데 <웃음> 어, 이제 논문 제출이 그러니까 2020년 그 6월 말까지였고요. 그 전에 12월, 그러니까 2019년 12월까지 제가 쓴 분량이 어느 정도였냐면 글자수로 따지면 6만 자 정도를 썼어요. 근데 대략 9만 자 정도를 쓰면 학교에 이 제출할 제수 있는 형태가 되는 거예요. 그러니까 숫자로만 말씀드리면 그러니까 논문의 뭐 내용이나 질 이런 건 상관없이 그러면 여러분들 한번 상식적으로 생각을 해보세요. 이 친구가 4년 동안 6만 자를 썼어. 그런데 남은 6개월 동안 3만 자를 쓴다. 어떻게 생각하세요? 가능할까요? 예. 네. 말이 안 되잖아요. 근데 그때부터 어떤 일들이 터지기 시작을 했냐면 제가 그해 겨울에 저는 지금도 그게 코로나가 아니었나 에 의심하고 있는데 정성호 전도사님네가 이제 한국에 돌아가시게 됐잖아요. 그래서 그 집에 다 같이 모였어요. 저희랑 정성호 전도사님네랑 이수영 이렇게 모여서 딱 놀고 나서 돌아오자마자 몸이 너무 아픈 거예요. 열나고 목 아프고 막. 어떻게 보면 독감이었겠죠. 근데 그때 몸이 확 갔는데 영국 병원은요 감기 독감 정도로는 환자를 받아주지 않아요. 심지어 제가 전화해서 나 너무 힘드니까 그 타미플루 처방 좀 해줄 수 있느냐 그랬더니 부작용이 있어서 안 된대요. 그냥 집에서 따뜻한 물 먹고 쉬래요. 그게 일단 시작이었어요. 그래서 몸이 이제 확한번간 거죠. 아, 이제 논문 써야 되는데 어떡하지? 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 이제 이런 상황이었어요. 그리고 나서 또 어떤 일이 있었냐면 이번에는 장의 문제가 생긴 거예요. 설사를 쫙쫙하네, 이 사람이. 예. 네. 근데 아시다시피 영국병원은 어떻다고요? 예. 네. 병원에 그렇게 가는 게 쉽지 않아요, 한국처럼. 그러다가 이제는 거기도 코로나가 문제가 되기 시작한 거예요. 처음에는 유럽 사람들이 중국이나 이 아시아를 보면서 비웃었어요. 저 후진국들, 저거 하나도 제대로 대처 못하는. 그러다가 이제 이태리에서 제이 코로나로 사람들이 수없이 죽어가면서 유럽이 완전히 발칵 그때 이제 뒤집힌 거죠. 그래서 그때 상황은 영국 병원들이 암환자도 안 받았어요. 그때부터는 코로나 환자 이외에는 아무도 받지를 않아서 완전히 비상 상황이 된 거예요. 그래서... 제가 그때 몸 상태가 이제 어떻게 갔냐면, 왜 그런지는 모르겠는데, 설사는 멈췄는데, 그때부터 이배 안에 냉장고가 들어있는 것 같은 거예요. 사람이 안에서 냉기가 나오기 시작을 하는데, 너무 추워서 버틸 수가 없어요. 그래서 여러분들, 그왜 옛날 분들 그러는 얘기 하시던데, 물을 끓여서 어떤 통에다 넣고 껴안고 잔다는 얘기 들어보셨죠? 그래서. 거기 영국에만 있는 고무로 된 물통이 있어요 그래서 고무로 된 물통에 뜨거운 물을 가득 채워가지고 이제 수건 같은 걸로 싼 다음에 하루 종일 대고 있는 거예요 배가 너무 차니까 뭐 공부할 때도, 밥 먹을 때도, 잠잘 때도 그러니까 이제 나중에 어떻게 됐냐면 피부가 못 견디는 거예요 여전히 추운데 그러니까 피부가 다벗겨지더라고이 주변이 근데 여러분들 한번 생각을 해보세요 지금 상황은 산만자가 남았어 <웃음> 그거 써야 돼 그러니까 몸이 쉴래야 쉴 수가 없는 거예요 계속 어떻게든 책상에 앉아서 뭐라도 써야 되는 상황인데 몸이 계속 그렇게 훅 가는 거예요 그러더니 이번에는 갑자기 천장이 터지네 천장에서 물이 새기 시작하는 거예요 여기는 그런 일들 처리하기가 쉽잖아요 근데 그것도 한 5일 정도 샜나 나중에 이제 천장이 주저앉더라고요 왜냐하면 윗집은 윗집대로 우리는 우리대로 왜냐하면 저는 또 세입자니까 부동산에 연락하면 나는 모르겠다고 아무튼 막 그런 상황들이 계속 지속되면서 하나님 저한테 왜 이러세요? 그런데 예. 하나님은 뭐라고 하신다고요? <웃음> 내가 한다. 예. <웃음> 내가 한다. 변호무시 하나님은 내가 한다. 어떻게 해요? 계속 믿음으로 가야지. 예. 그런데 거기서 끝났으면 또 괜찮은데 그 다음에 제가 이제 중보팀에 기도 제목 많이 보냈으니까 이거 잘 아실 거예요. 그 다음에 제 신장에 문제가 생겼어요. 신장의 옆구리에. 갑자기 이 배도 해결이 안 됐는데 옆구리가 너무 아픈 거예요. 너무. 근데 그 격심한 통증은 지나갔는데 그 뒤로 이 심장, 신장이 어떤 느낌이었냐면 뭔가 안에서 썩어가는 느낌? 이 골마가는 느낌? 근데 그때 제 안에 이런 마음이 들었어요. 왜 그런 마음이 들었는지 모르겠지만 지금 이 시점에 아픈 건 특별한 이유가 있구나. 왜냐하면 병원에 가고 싶어도 진짜 못 가는 상황이니까 코로나 때문에. 심지어 가족들도 서로 간에 왕래를 못해요. 같이 원래 살던 가족이 아니면. 근데 왜이 시점에 나를 이렇게 아프게 하실까. 더군다나 논문 때문에 내가 쉴수 있는 상황도 아닌데. 이상하다. 그러다가 아 이건 분명히 하나님이 뭔가 뜻이 있고 이유가 있으니까 날 이렇게 아프게 하시는 거구나 근데 그때 그 아픈 기간 동안에 정말 하나님이 많은 일들을 하셨어요 그러니까 얼마나 아프냐면 몸이 이제 얼마나 맛이 갔냐면 여러분들 왜 핸드폰 배터리가 아주 오래되면 충전이 안 되잖아요 그러니까 제 몸이 딱 그런 상태인 거예요 그러니까 자도 몸이 충전이 안 되니까 책상에 앉을 수가 없어요 너무 힘들어가지고. 근데 어떻게 논문을 썼을까요, 그때? 그때 기적 같은 일이 일어났는데 한국에서 평소에 연락을 물론 저희한테 하던 분들도 있지만 연락을 안 하던 분들이 이제 중보팀에 계속 기도지목이 가니까 문자를 한번 주시던지 아니면 보이스톡을 주시던지 하는 거예요 근데 신기한 게안 겹쳐요. 이게 그러니까 하루에 딱한번 그게 오면 배터리가 한 칸이 올라가는 거예요. 그한칸 가지고 하루를 쓰는 거예요. 그러고 나면 몸이 다시 마시 가는 거예요. 근데 그때 받은 이 감동들이 지금 봐도 근데 이, 이걸 받을 때마다 이제 그냥 펑펑 우는 거죠 아침에. 그리고 또 책상에 기어 올라가서 좀 쓰고 또 책상에 올라가서 좀 쓰고 그래서 제가 몇 개만 소개하려고 뽑아갖고 왔어요. 감동 배달입니다. 마치 에베레스트 정상으로 올라가듯 생명의 위협을 느끼며 극한으로 몰리지만 강력한 바람이 두 분을 이끄신대요. 또 하나님의 사랑과 선하심이 굉장히 느껴지는데 어느 정도냐면 새이 논문에다가 ABCD 써도 하나님일 하신대요. 교회의 영광을 위해 그리 아니하실지라도 하는 다니엘과 새 친구의 믿음을 부어 주시길 부어 주십니다. 기도할게요. 제가 몇몇 몇 개만 읽어 드릴게요. 몇주 전에 누구랑 이야기하다가 갑자기 감동이 왔습니다 레오나드 레이브닐 목사님이 청년들에게 도전을 하시면서 이런 말씀을 하셨어요 어, 당신은 지금 예수님이 어, 죽으실 만한 가치가 있는 일을 하고 있는가 이 말은 레이브닐 목사님이 청년들에게 회계를 촉구하기 위해 하신 말씀인데 제가 걷고 있을 때 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 이 사람들은 나의 아들이 죽을 만한 가치가 있는 일을 하고 있는 사람들이다 진사팀 얘기인 거예요 이 사람들이 진리를 사수하느라 많이 힘들지만 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 늘 충만하게 품어주기를 기도합니다 파이팅이에요 샬롬 이제 일주일 남았네요 새벽에 기도하는데 제일 먼저 중보시키길래 힘든가 뭔 일이 있나 그냥 이래저래 마음 주시는 가운데 기도하면서 미국 한국 영국의 장거리 마라톤을 끝내고 운동장에 들어와 마지막 한 바퀴를 앞둔 두 분의 모습이 보여집니다 더 이상 갈수 없을 것 같고 지금도 충분히 잘 달려온 두 분에게 마지막 한 바퀴는 지금까지와 비교되지 않을 만큼 어렵겠다 싶은 마음 복잡다양한 모든 육의 에너지마저도 남김없이 소모된 것 같아요 마지막 한 바퀴는 주님이 안고 뛰어가는 공동체의 사랑과 중보로 같이 뛰어요 그러니까 이런 문자들이 오는 거예요 근데 이거는 제가 꼭 소개시켜 드려야 될게 하나 있어서 제가 읽어 드릴게요 한번 이거는 누군지 맞춰 보세요 네 <웃음> 전도사님 그리고 아름답고 어여쁘고 지혜로워서 예쁘다는 말만으로는 표현불가한 사모님 두분다잘 계시죠? 가끔 소식은 듣지만 직접 가보지 못해 죄송해요 마음은 꼭 가보고 싶은데 코로나가 전도사님이 먼저 오시게 생겼네요 힘들 때 가장 자연스럽게 할수 있는 게 뭐냐면 힘들 때 가장 자연스럽게 할수 있는 게 힘내는 거예요 다른 때는 힘낼 필요가 없고 힘들 때만 힘낼 수 있는 특권이 있어요 참고로 좋을 때는 그냥 감사하며 좋아하는 게 가장 쉽고 욕먹을 때도 욕먹는 게 가장 쉬워요. 다른 거 하려고 하니까 어렵지 그냥 그 상황 가운데 푹 감사하며 즐기는 거예요. 힘들 때 힘내면 힘이 됩니다. 힘내시라고 우유 한통 보내드릴까요? 서울우유, 연세우유, 건국우유, 저지방우유 이게 좋을 것 같아요. I love 우유. 예. 예? 누구요? 어 어떻게 다 하시네? <웃음> 어, 어떻게 하셨지? 어떻게 어떻게 다 하시네? 아 저는 모를 거라고 생각했는데, 네 이재철 목사님 감사합니다. 네, 네. 이제 이제 이제는 좀 시간이 지났으니까, 네. 이재철 목사님이 이것뿐만 아니고 이제 한국 라면, 과자 이런 것도 챙겨가지고 EMS로 보내주셔서 얼마나 감사하게 잘 먹었는지 몰라요. 거기는 라면이 아주 특식이에요, 특식. 한국 라면이 없어가지고. 여기서 맛있는 라면 하나만 보내주셔도 정말 감사하게 예, 잘 먹을 수 있었습니다. 어 근데 이제 또그 이렇게 그 배터리 한칸한 칸이 이제 충전되면서 이렇게 버틴 거잖아요. 버텼는데 어 이때 뭐 가족들 하고도 그렇고 심지어는 제가 목사님한테도 전화를 했어요. 너무 아프니까 전화를 해서. 그러니까 목사님도 이제 점점 걱정이 되셨나 봐요. 진심으로 처음에 이제 목사님이 장난처럼 뭐 아, 너 죽으면 뭐 어, 손성및또 시집 가면 되지. 뭐가 걱정이냐? 뭐막 이렇게 막 놀리시다가 예. 네. 와 보니까 얘가 이게 장난이 아니거든. 진짜 아프거든. 그러니까 이제 목사님도 조금 걱정이 되셨나 봐요. 근데 진짜 제가 이러다가는 죽겠구나. 이게 무슨 말이냐면 저는 사람이 뭔가 이렇게 심각한 질병이 있거나 사고가 나야 죽는 줄 알았거든요. 근데 그때 느낌은 아, 기운이 다하면 진짜 죽는 거구나 그러니까 배터리가 다시 안 올라오면 그냥 난 죽는 거구나 약간 그걸 알겠더라고요 그래서 목사님한테 전화를 해서 제가 이랬어요 목사님, 이게 마지막이 될 수도 있는데 어, 그동안 이런 말씀 듣게 해주셔서 정말 감사하다고 아 저는 그거 진짜 유언이라고 생각하고 했거든요 에, 너무 아프니까 근데 뭐랄까 그러면서 사실 제가 여기서 다 말씀드릴 수는 없지만 그동안 목사님한테 뭐 서운했던 거뭐 이런 거 그냥 그런 것들이 다 눈녹듯이 풀어지더라고요 왜냐하면 우리 목사님 저한테 뭐라고 그러셨냐면 야 사람이 죽으면서까지 할 일이 뭐가 있냐 너 그렇게 아프면 그냥 들어오라고 우리 목사님 그러신다는 게 여러분 상상이 되세요? 와 진짜 제가 그때 와 우리 목사님 왜 이러시지 아픈데도 너무 놀랐어요 그때 아 눈물이 너무 나는데 아 내가 목사님이 오히려 들어오라고 그렇게 말씀하시니까 어떻게든 이걸 끝내고 가야겠다는 생각이 막 들더라고요 오히려 사람 참 이상하죠 어너 거기서 죽어 그러면 은 내가 왜 죽어 여기서 이럴 텐데 네? 너 들어와도 돼 그러니까 아야 목사님 여기서 어떻게든 끝내고 가겠다고 근데 그 뒤로 이제 결국에는 그래도 써야 되잖아요 써야 되는데 음 논문은 다 쓴다고 끝나는 게 아니라 한번 다 쓰면 교수랑 처음부터 끝까지 다시 쭉 보면서 약간 하나의 책처럼 통일성 있게 만드는 그런 작업이 필요해요 근데 교수가 저는 어떻게 생각을 했냐면 제가 그때까지도 이제 서론하고 결론을 못쓴 거예요 서론하고 결론을 제일 마지막에 쓰거든요 워낙 양이 많기 때문에 근데 아 그래 그럼 교수한테 본론을 던져주고 교수가 본론을 읽는데 시간이 많이 걸릴 테니까 그 기간 동안에 서론하고 결론을 쓰자 이렇게 속으로 생각을 했어요 근데 웬걸 이 사람이 너무 빨리 읽는 거야 그런데다가 제가 첫 번째 챕터를 읽고 저한테 보내면서 이메일에 뭐라고 썼냐면 제가 딱 열어보니까 다 빨간 줄이야 다 처음부터 끝까지 아 이상하다 그동안 그래도 내가 교수랑 얘기를 하면서 왔는데 이게 다 빨간 줄일 리가 없는데 생각을 했거든요 근데 보니까 교수가 밑에 뭐라 썼냐면 너 내가 이렇게 고쳐줘도 되겠어 이렇게 써 있는 거예요 이게 무슨 말이지 그리고 봤더니 원래 지도 교수가 고치는 거는 이런 걸 고치는 거죠 너 이거 논점이 좀 잘못된 것 같다 아니면 너이 사람에 대해서는 너 디펜스 그러니까 방어가 전혀 안 된다 이걸 뭐 추가해라 뭐 이런 걸 얘기를 해줘야 되는데 이 사람이 진짜 교정 보듯이 제 문장 하나하나를 다 손봐준 거예요 원래 그 말이 안 되거든요 말이 안 되는 건데 그때 목사님이 해주신 예언이 축복사역이 떠올랐어요 제가 한국에 마지막으로 들어왔을 때 목사님이 저한테 뭐라고 축복을 해주셨냐면 얘는 놀게 해주시고 교수가 논문을 다 쓰게 해달라고 진짜로 아이 목사님 그거 기억나시는지 모르겠는데 아 정말 저한테 딱 얘는 그냥 기도하는 거 좋아하고 하나님이랑 노는 거 좋아하는 애니까 얘는 그렇게 계속 놀게 하시고 지도교수가 논문을 다 쓰게 해달 정말 그렇게 축복사역을 해주셨는데 정확히 그 말씀대로 딱된 거예요. 이게 왜냐하면 여러분들 한번 생각을 해보세요. 박사 논문을 썼는데 교정을 언젠가는 봐야 돼요. 봐야 되는데 그게 보통 다른 분들은 어떻게 하냐면 주변에 뭐 맡길 때가 마땅치 않잖아요. 이게 또 전문 용어가 있으니까 그냥 좀 돈을 많이 들여서 교정 전문 업체에 맡겨요. 돈을 주고. 근데 그래도 이게 또 신학이고 내용이 그렇다 보니까 교정이 나오기가 어려워요. 이게 아무래도 제일 좋은 거는 같은 전공의 친구가 봐주는 게 그나마 제일 괜찮거든요. 근데 저 같은 경우는 제 지도 교수잖아요. 이 사람이 이 분야에서 권위자잖아요. 제 논문에서 제일 잘 알고 있잖아요. 누가 더잘 봐주겠어요. 이 사람보다. 근데 이 사람이 그거를 한줄한줄다 고쳐준 거예요. 너무 놀랬어요. 그럼 제가 답장을 뭐라고 보냈을까요? 너무 고마워. <웃음> 앞으로도 제발 이렇게 좀 고쳐줘. <웃음> 그러니까 교수가, 그러니까 내용은 안 바뀌었는데 문장이. 그러니까 외국 사람이 쓴 것처럼 바뀐 거예요 이게 원어민이 쓴 것처럼 그런 식으로 다 바꿔준 거예요 그러더니 그 다음 챕터도 그 다음 챕터도 이렇게 바꾼 거예요 근데 문제는 제가 서론하고 결론을 써야 되잖아요 근데 그 와중에 너무 힘드니까 어떻게 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 해가지고 서론은 썼어요 그랬더니 서론은 교수가 보고 음, 잘 썼다 이렇게 됐어요 근데 진짜 이제는 어떻게 해도 배터리가 돌아오질 않는 거예요 더 이상 못 가겠어요 그래서 결론을 써야 되는데 결론을 진짜 개발 세발 썼어요. 개발 세발 쓰긴 써야 되니까 진짜 포기다 주님 주님이 하시면 하는 거고 진짜 이제는 더 못하겠습니다. 그리고 교수한테 보냈어요. 그랬더니 답장이 뭐라고 왔냐면 This is not your best writing. 어, 어떻게 생각하세요? 그 말은 야너 이렇게 개판이야 이 말이에요. 그러니까 되게 돌려서 말한 건데. 너왜 이렇게 못 썼어, 못쓸 수밖에 없지. 지금 뭐 안전 이제 어떻게 할 수도 없는데 그러더니 교수가 이제 그걸 고쳐준 거예요. 고쳐줬는데 이번에는 교정이 아니라 다시 썼어. <웃음> 그러니까 어떻게 할 수가 없었나봐. 왜냐면 제가 아픈 거는 알고 있었거든요. 계속 걔몸 컨디션을 이제 체크해가면서 같이 이제 갔는데. 진짜 이제 얘가 안 되는 거구나 싶어가지고 야너 내가 이렇게 해주면 되겠어? 그리고 이번에는 그러니까 이걸 고친 빨간 게 아니라 빨간 줄로 새로 쓴 거야 그냥 그래서 그 논문이 그렇게 해서 끝났어요 그리고 나서 제가 몰랐는데 나중에 보니까 그때 써진 분량이 3만 5천이 써졌더라고요 그러니까 지금도 어떻게 써졌는지 저는 모르겠어요 그때는 왜냐면 너무 정신이 없고 너무 아파 가지고 그걸 뭐 카운트하진 않았거든요. 근데 나중에 보니까 6개월 동안 35,000이 써졌더라고요. 그러니까 지금도 그래서 저는 이걸 제가 했다고 말할 수가 없어요. 진짜로. <웃음> 교수가 했죠. 주님이 하셨고. <웃음> <웃음> 네. 근데 이게 이제 논문은 다 썼어요. 썼는데 논문을 썼다고 끝나는 게 아니잖아요. 이제 심사를 받아야 되잖아요. 근데 이제 심사를 보는데 이제 또 이제 참 저는 얘기거리도 많죠 네 심사를 보는데 또 어떤 일이 생겼냐면 음 그때 코로나라서 그 그러니까 오프라인으로 얼굴을 대면하고 볼지 말지를 막 그러고 있었는데 결국에는 못 보게 된 거예요 그리고 이제 온라인으로 보자 그랬는데 이제 한 분은 같은 학교 원래 그래요 내부에서 심사위원 한 분이 계시고 이제 외부에서 심사위원 한 분이 위촉이 됐는데 특이하게 외부 심사위원이 카이로 신학교에서 일하시는 분인 거예요 그래서 이분을 봤더니 이분은 거의 성교사님이더라고요 근데그 순간에 아, 하나님이 일부러 이분을 택하셨구나 왜냐하면 신학은 자기가 가진 어떤 신학적인 입장 이런 것들이 중요해서 예수를 믿느냐 안 믿느냐가 되게 중요하거든요. 예, 신학 교수들 중에 예수 안 믿는 분들도 많아요. 근데 아무튼 이제 그러면 이분들하고 이제 날짜를 정해서 온라인으로 화면을 보면서 이제 심사를 받아야 되는 그런 상황이 된 거예요. 근데 제가 영어가 안 되잖아요. 얼굴을 보고 해도 이게 될까 말까인데 온라인으로 하면 이게 될까 싶은 거예요. 그래서 어떻게 할까 그러다가 아, 연습을 좀 해봐야 되겠다. 연습을 연습을 어떻게 하냐면 그때 제 아내가 어, 제 아내를 가르쳐주던 영국 영어 선생님이 계셨어요. 그그 선생님한테 부탁을 해서 내가 박사과정 학생이고 이러이러해서 이러니까 한두번 정도만 온라인으로 그렇게 한번 연습을 해보자 이렇게 얘기를 하는데 근데 사실 뭐 그분이 영어는 봐줄 수 있지만 그분이 뭔가 논문의 내용이나 뭐 이런 걸 봐줄 수는 없잖아요 근데 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 너 이게 진짜 시험이야 나한테 그러시더라고요 기도하는데 그러니까 교수님들하고 보는 게 진짜 시험이 아니라 이분하고 영어 연습하는 게 진짜 시험이라는 거예요 그래서 이게 뭐지? 그랬는데 두번 연습을 하기로 했는데 첫날 이분이 저한테 물어본 거는 다 이런 거였어요 뭐 한국 교회는 어때? 너희는 코로나인데도 예배 드려? 우리는 지금 예배를 못 드리게 해서 너무 힘들어. 뭔가 이런 신앙적인 얘기를 쭉 나누, 나누게 됐어요. 제가 이제 그전에도 몇번 만나서 알고 있는 분이긴 했는데 그러니까 이분 안에는 하나님 향한 갈망, 하나님 향한 갈급함, 그러니까 뭔가 이런 것들로 이제 가득 차 있었던 거예요. 그리고 제 논문이 교회를 위한 논문이고 진리를 위한 논문이고 제가 그런 얘기를 하니까 이분이 되게 감동을 받으셨던 것 같아요. 그리고 이제 둘째 날이 됐어요. 둘째 날이 됐는데 이분하고 이제 이런 얘기 저런 얘기 뭐 논문에 대한 얘기를 하다가 이제 거의 끝날 때가 됐어요. 근데 그때 하나님이 정말 강하게 기름 부으시더라고요. 그러면서 제가 이분한테 이렇게 말씀드렸어요. 당신이 하나님이 이 땅을 위해 택하신 남은 자라고. 당신이 당신의 교회를 위해 택하신 남은 자고, 당신의 가족을 위해 택하신 남은 자고 하나님이 당신 끝까지 붙드실 테니까 포기하지 말라고. 그것도 영어로. <웃음> 근데 기름부심이 너무 강하니까 저도 울고 그분도 울고 그 자리에서 서로 화면을 마주대하고서 펑펑 울었어요. 근데 정말 하나님 그렇게 말씀하시더라고요. 이 논문은 남은 자를 위해서 쓰여진 논문이고 진짜 시험은 이게 너 진짜 시험이라고. 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 그 시험은 잘 통과가 됐어요. 그리고 나서 이제 본 시험이 남았죠. 본 시험이 남았는데 본 시험 때, 아, 교회가 기도한다는 게 정말 이런 거구나. 어, 또 느끼게 됐는데 조혜경 전도사님 오셨죠? 네. 조혜경 전도사님이 자원에서 그 앞타임의 중보를 그러니까 중보팀이 이렇게 바뀌는, 안 바뀌면 좋은데 딱 시험시간이 뭔가 가운데서 잘려가지고 자원에서 앞타임을 맡아주셨어요. 그리고 기도를 해주시는데 진짜 어떤 느낌이냐면 아 그냥 묻어가면 되겠구나 기도에 떠밀려가면 되겠구나 아, 너무 생생하게 느껴지는 거예요 그리고 아 진짜 한국에서 나를 위해서 목숨 걸고 기도하고 있구나 그걸 알겠더라고요 이게 교회구나 그래서 그런지 집에서 시험을 보는 거니까 온라인으로 제 아내가 옆방에서 뭐 분위기 파악이 되는 거잖아요 소리가 새 나오니까 제가 너무 자신 있게 대답을 하더라는 거예요 왜냐하면 이분들이 물어보시는데 그 전날 밤에 이렇게 누워있을 때아 이거 물어볼 것 같다 아 이거 물어볼 것 같다 정말 이런 것들을 물어보시는 거예요, 이분들이. 그래가지고, 와, 신기하다. 와, 신기하다. 그랬는데, 딱 언제 꼬였냐면요. 중보팀이 바뀌는 그 순간에. 아, 딱그 타이밍에. 아, 그 10분에. 아, 진짜. 다음부터는, 예. 네, 이런 중보하실 때는 중보팀 이렇게 그 교대하는 시간 없이 이어서 쭉 가는 걸로. 아, 진짜 너무 신기했어요. 그 타이밍에. 그 이집트 교수님이 어, 진짜 까다로운 질문을 하시는 거예요. 그래서 아 이거 나 떨어뜨리려고 이분이 작정했나 싶었거든요. 그래서 제가 처음에는 뭔가 이거 그냥 있으면 안 되겠다. 어? 같이 뭔가 해야지 그러다가 아니야 꼬랑지 말아야 되겠다. 그리고 그냥 아, 참고하겠다고 그냥 그러고 수습을 했거든요. 그리고 나서 어쨌든 끝났죠. 끝나고 나서 이제 심사가 끝나고 나면 이게 오프라인에서 하면 여기서 심사했다. 그럼 잠깐 나가 있으라고 얘기를 해요. 이건 온라인으로 하는 거니까. 이제 어떻게 보면 접속을 잠깐 끊는 거죠. 그리고 한 10분 정도, 15분 정도 있다가 이제 내부 심사위원이 다시 초대하면 이제 그 방으로 다시 온라인으로 들어가는 거거든요. 근데 바로 얘기를 하는 거예요. 축하한다고. 어, 그때 네네, <웃음> 네. 주님 감사하고 교회 참 감사합니다. 그때 저는. 너무 얼떨떨 하더라고. 전혀 실감이 나질 않았어요. 그동안 너무 아프고, 너무 힘들고 해가지고. 근데 그때 또 아시는 것처럼 마침 청년 집회 할 때였죠. 그 전에 목사님 전화하셨거든요. 전화하셔서 저한테 뭐라고 하셨냐면, 야, 너 실망시키지 마라. (웃음) 왜냐면, 왜냐면, 그게 셋째 날 저녁인가? 뭐 그런데 마침 시간이 딱그 단에 올라가시기 직전이었던 것 같아요. 시간이 뭔가가 그래가지고 그 전에 전화하셔가지고 그런 얘기를 하셨는데 목사님도 아마 속으로 이렇게 생각하셨던 것 같아요. 아, 저게 너무 비리비리해가지고 저거 심사를 통과할 수 있을까? 맨날 뭐 아프네 못 썼네 맨날 이런 얘기만 하니까 조금 마음이 심란하셨던 것 같아요. 그러더니 이제 나중에 제가 이건 나중에 본 건데 목사님이 또 나중에 결과 나오고 나서 단에 올라가시더니 안타깝게도 이렇게 얘기하시는 거예요 그래가지고 사람들이 아, 떨어졌구나 이러는데 갑자기 안타깝게도 유상원 전도사가 시험에 잘 합격했다고 (웃음) 그렇게 앞에서 이제 농담으로 얘기를 하시더라고요 근데 제가 끝까지 감사했던 거는 이제 축하한다고 얘기를 했는데 그 와중에도 하나님이 말씀하시는 거예요 얘기하라고 뭐냐면 그 내부심사위원분 저희 그 같은 과에 계시던 교수님이 말을 좀 더듬으세요 이분이 그래서 사실은 영적으로 보면 늘 뭔가 좀 눌려있고 자신감이 없어서 이렇게 말을 되게 빨리 하려고 애쓰는데 말이 안 되는 거 있잖아요 근데 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 너 사자같이 담대한 사람이라고 내가 그래서 너한테 맡길 사람들을 이 학교에 보내는 거라고 되게 뻘쭘한데 그 얘기를 했어요 그리고 이집트 교수님한테는 하나님이 당신 선교사로 헌신한 거 너무 고마워하고 있는데 지금은 지쳐있으니까 쉴 때라고 어. 근데 뻘중한데다 끝났잖아요 그러니까 그냥 만록한 거예요 컴그레틀레이션 했으니까 예. 예. 아무튼 이렇게 해서 아버지의 여정이 잘 끝났고요 이제 마지막에는 하나님이 제 얼굴을 들게 하신 게 뭐였냐면 제가 아버지네 가고 나서 한 5년 동안 그 아버지는 한인교회에 뭔가 이렇게 정상적으로 박사과정을 마치고 돌아오신 분이 한 분도 없었어요. 왜 그랬는지 모르겠는데, 이런저런 이유로 뭐 그만두시거나, 뭐 어쩔 수 없이 한국에 돌아가시거나 다 이런 일했는데, 제가 이렇게 딱 마치고 나니까, 제가 이미 한인교회를 나온 상태잖아요. 그런지가 벌써 한 2년 정도 흘렀는데, 그 장로님이 그 소식을 듣고 너무 기분이 좋으셔가지고. 그냥 그 다음날 꽃을 들고 찾아오시더라고요. 원래는 그게 이제 코로나라서 서로가 이제 만날 수 있는 그런 상황이 아닌데 너무 좋아가지고 찾아오시고 어쨌든, 예, 마지막에는 하나님이 그래도 거기서 얼굴을 들게 해주셔서 감사하게 이제 잘 마치고 이제 돌아왔습니다. 네. 네, 제. 네, 네 감사합니다. 네. 아 이제 몇 가지 같이 기도하고 마칠게요. 제가 이제 어떻게 보면 크게 두 가지로 나눠서 말씀드렸잖아요. 음, 첫 번째는 거기서 이단으로 찍혔던 거. 예. 그리고 두 번째는 이제 공부했던 거. 이렇게 나눴는데 예, 화장실들 가실 분들은 가세요. 편안하게. 예. <웃음> 이럴 때 뭔가 찬양을 쫙 부를 수 있으면 좋은데 제가 워낙 찬양이 안 돼서 네? (웃음) 네? 아 은혜 우리 강하신 전도사님 은혜 은혜 그러면 한곡 같이 부를까요? 강하신 전도사님 부탁드립니다 내가 누려왔던 모든 것들이 내어왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이
1: 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 건 아니라 매침 해가 뜨고 저녁의 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매
2: 변하는 계절의 모든
1: 순간이 당연한 건 아니 은혜, 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 내혜에혜 은혜, 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 것혜 은혜, 것혜은것은
2: I'll s 을
0: 저는 저만의 이야기라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 저는 열방교회고 그곳에 열방교회로 갔고 또 하나님 열방교회에 말씀하실 것들이 있기 때문에 저에게 그곳에서 그런 삶을 허락하신 줄로 믿습니다 그래서 하나님 우리에게 겸손한 마음을 주시옵소서 왜냐하면 전 아니라고 생각했지만 아 제가 들은 진리가 그게 예수의 마음이 없었기 때문에 결국에는 그 교회들을 그 사역자들을 판단하는 데서 그치고 말았구나 내가 그 사역자들을 품고 기도하고 하나님 앞에 올려드리는 대로 나아간 것이 아니라 그분들이 저를 이단으로 정죄하고 판단할 때 니네들이 진리가 뭔지 알아? 니네들이 교회가 뭔지 알아? 라고 반응하는 저의 모습을 보면서 아 주님 주님 다시 한번 제게 당신의 그 마음을 주시옵소서 그 겸손한 마음을 주시옵소서 분명히 당신께서 이 땅에 남은 자로 예비하신 사람들이 있는데 행여나 제가 이 마음이 굳어져서 제 눈이 높아져서 그분들을 알아보지 못할까 두렵습니다 그래서 나중에 당신께서 저를 책망하신다면 제가 뭐라고 대답할 수 있겠습니까 하나님 우리에게 또 우리 교회에게 그 예수님의 마음을 주셔서 그 겸손한 마음을 주셔서 당신께서 숨겨 놓으신 또 당신께서 준비해 주신 그 교회들을 만날 수 있도록 그 사역자들을 만날 수 있도록 그 성도들을 만날 수 있도록
2: 인도해 주십시오 같이 기도하겠습니다 오 주님 오 주님 <목소리> 주님, 교회가 무너져 가고 있고, 아~ 진리 위에 서 있는. 당의 마음을 뭐아주시옵소서
0: 아버님에 들어갈 때 하나님께 구했던 것두 가지가 있는데 첫 번째는 제 논문에 정확하게 예수님의 얼굴이 그려지게 해주십시오라는 게첫 번째 소원이었고요. 그리고 두 번째는 다음 세대가 앞으로 겪어야 할 일들을 제가 먼저 겪게 해주십시오. 그런 마음의 소원이 있었어요. 근데 둘다 하나님이 응답해 주신 것 같아요. 다음 세대가 겪어야 할 시간이 이런 시간이구나. 아, 우리 주변에 마음 놓고 예배 드릴 수 있는 교회 하나 없고 또 진리와 은혜를 함께 나눌 수 있는 그런 사람들도 찾아보기 어렵고 그리고 또 제가 이렇게 아팠던 시간이 사실은 특별한 의미가 있는데 어, 제가 사실은 그 교회가 너무 힘들어서 하나님께 이런 기도를 했던 적이 있었어요 하나님 정말 심판밖에는 없습니다 심판밖에는 근데 그 심판이 어떤 심판이었냐면 너무 유치하지만 여러분들 지금 빵 터지실 수도 있어요 뭔가 사람이 다치거나 힘들면 안되니까 그냥 여기 있는 목사님들 차 타이어에 펑크가 나게 해달라고 제가 그런 기도를 한 적이 있어 근데 너무 무섭게도 바로 그 주에 그담 그러니까 거기 담임 목사님 담당 목사님 차가 펑크가 나는 걸 보고 제가 깜짝 놀 너무 무서워가지고 아 이러면 안되겠다. 그래서 하나님 앞에 다시 기도를 했어요. 하나님 제가 잘못했다고 그랬더니 아들아 심판은 이런게 아니야 그러면서 그 순간에 저를 인도네시아 쓰나미로 데려가셨어요. 근데 그 시체들 그 썩어가는 냄새를 맡으면서 제가 너무 괴롭고 너무 죄송해서 하나님 앞에 뭐라 그랬냐면 하나님 제가 이 형제들과 당신의 심판 아래 함께 서겠습니다 제가 이렇게 말했어요 근데 제 아내가 그걸 보고 미쳤냐고 그러더라고요 그리고 나서 제가 이렇게 아팠거든요 근데 음 모르겠어요 이제 소망이 있을까? 뭐 한국교회 소망이 있을까? 뭐 한국교회뿐만 아니라 이제 이 교회라는데 소망이 있을까? 밖에? 우리만 남은 거 아닐까라는 분명 그런 생각 절망의 소리들 뭐 이럴 수 있지만 저는 하나님께 그냥 탄원하고 싶어요 하나님 한 교회라도 더 주십시오 한 생명이라도 더 주십시오 그리고 열방교회가 그렇게 쓰였으면 좋겠어요 제가 이번에 너무 감사했던 게 사실 제 안에 부대김이 다른 게 아니라 목사님이 진리에 대해서 얘기하실 때그 진리 싸움이라는 단어가 사실 저는 되게 부대꼈거든요 왜 진리가 생명을 살리는데 사용되는 게 우선이 아니라 진리가 싸우는데 사용되어야 하나 근데 목사님 이번에 그 부분을 너무 명쾌하게 풀어주셔서 저는 사실 너무 감사했어요 어차피 음료는 우리가 싸우든 안 싸우든 걔네는 끝까지 가는 거야 그런데 우리가 이 진리를 가지고 남은 자의 깃발을 들때그 남은 자들이 모이고 거기서 생명이 살아난다고 너무너무 감사했어요 하나님 하나님 맞습니다 우리 교회는 진리를 세우는 영광스러운 교회입니다 하나님이 마지막 때를 위해서 예비하신 정말 특별히 선택된 교회입니다 하나님 하지만 이 선택을 주님 우리뿐만 아니라 생명사역과 또 선교지의 교회들과 또 다른 남은자의 교회들과 주님 함께 할수 있도록 이 시간 기름 부어주십시오 이 기름 부으심을 우리가 흘려보낼 수 있도록 이 교회를 사용해 주십시오 같이 기도하겠습니다
3: 방학입니다 방학인데 왜 나왔냐면 제가 빨리 끝낼 것 같아서 나왔어요 <웃음> 광고가 있어서면 나왔어요 광고가 나 휴가 가니까 휴가 비달라고 <웃음> 왜 이렇게 고생한 것 같아요 저 친구는 응? 타고난 인생이 이렇게 고생하게 생겼죠 네 응? 아, 내가 대답을 해줬는데 지난번에 이스라 왔을 때 <웃음> 이게 다 똑같아요 우리나 하나님의 자녀들은 다 하나님이 두 가지 길에서 고생을 하게 만드죠 크게 본다면 사실 뭐세 가지 어떻게 보면 그건 핵심이 뭐냐 사랑과 영광이에요 사실은 응? 나 같은 사람은 영광을 보고 하나 만났기 때문에 하나님이 심판한다 그러면 우리는 하세요 하나님 응. 그 그러니까 얼마 쉽게서 는 인생 영광을 받습니다, 지저 친구는 사랑만 받기 때문에 심판한다 해도 맨날 안 돼요, 하나님 안 돼요, 하나님. 엮이지 않을 때 맨날 엮여 인생이. 그러니까, 어? 모든 게 하나님의 이 일하심은 사랑과 영광이 되는 거 봐. 믿음, 믿음도 영광에서 오는 믿음, 사랑에서 오는 믿음이 있어요. 어? 능력 마셔가자. 어? 영광에서 오는 능력, 사랑에서 오는 능력. 근데 그게 결국은 우리의 성화는 뭐냐면 그 사랑과 영광이 하나를 만나게 하시는 거예요. 지금 열방교가 23년 만에 이제 그 사랑과 영광이 하나인 거예요. 그러니까 선지자들이 심판 그러면 하나님이 심판하면 그냥 기분 좋아서 때리라는 게 아니에요. 그 하나님의 사랑을 알고 심판을 선포하세요. 하박구처럼그 고통의 시간 속에서 하나님의 갈등을 알고 하나님의 심판을 받아들이면서 주요 죄인을 수년 내품붕 없어서 응? 이게 밸런스예요 밸런스, 응? 밸런스. 그러니까 어떤 사람은 지금 인생 가운데 사랑밖에 없어 서 영광을 하나로 만들어서 저렇게 박박히게 만들고 어떤 사람은 영광인데 사랑이 없으니까 또 그래서 박박히게 만드시오. 그래서 인생 모두가 하나님의 영화로 메 들어가면 영광과 바로 사랑이 하나에서 만나는 거다, 음? 응? 그 작업하는 그 작업, 하나이 응? 그런데 이제 저렇게 사랑을 먼저 사랑만 있는 사람들은 괜히 쓸데없이 관여하는 일이 많아, 그렇지? 윤종이 같은 면 절대로 그게 안 나가, <웃음> <웃음> 쟤니까 나가는 거지. 뭐를 <웃음> 시켜도 시간이 걸릴 수밖에 없어 저런 성향은. 응? <웃음> 그, 내가 오디답답해서기전화갖고 야, 그만 다녀라. 그렇게 해서, 응? 가만 놔두면 지금까지 논문 쓰고 있을 거야, 아마. <웃음> 에, 자, 어쨌든, 하나님의 은혜로 잘 쓰게 하셨고. <웃음> 자, 이제 우리 교회가 이제 드디어, 이, 어, 영광의 지금, 그리고 사랑의막소용돌이막 치고 있습니다. 각자의 모습들마다 다 다르게 나타나는데 요새 특별히 자기 힘 빼는 작업을 많이 해서 사골통에 자기 힘을 빼든지 성령이 개입해서 자기 힘을 빼든지 막 빼는 시간이에요. 어? 그러니까 이런 시간에는 자기 힘 빼는 게 제일 중요하고 또 동시에 막뭐 어 우리 교회 간증이 없었던 적은 없었지만 요새처럼 마저 간증이 또 많은데 서 수많은 일들이 지금 막 일어나고 있어요. 어, 증들이 그래요. 하나님 허락받고 얘기한 거지만 우리 요새 간증함 누가 항상 저게? <목소리> 어? 어? 어. 박영균이도 지난번에 어. 기도를 하는데 저 친구는 하나님의 음성을 들어야 일, 기도를 일어나는데 기도를 하는데 그날따라 하나님 음성이 안들리되는거야요 그래서 하다가 기도를 막 하는데 더 하는데 그도 안 되는 그래서 회사다 전화해 갖고 나 오늘 출근 못하니까. 알아, 6시간을 기도하고 하나님 성을 드는 거야 이제 회사는 못 갔지 그 다음 날도 또 이제 그래서 금방 하나님을 만날 거니 했는데 그날도 또 하나님이 그렇게 또 늦게 없었 그래서 오늘 안 되겠다 회사 가야겠다 그러고 회사를 가다가 뭐 중간쯤인가 어디서 하나님이 그때 야 교회로 돌아가라 그러고 돌아와서 이제 하나님 성을 드는 거지 네? 그리고 뭐 가지고 있던 돈 전체를 하나님께뭐 드리면서 뭐 어, 이제 뭐 세상적인 기준 살아도 죄송합니다라고 헌금을 드리고 그리고 이제 회사에 사표를 써가지고간 거야 그 다음 날왜 회사를 달릴 수가 없지 난 이런 상태니까 모릅니다. 뭐 이사가 그래서 네빚 때문에 이런 줄 알고 빚이 얼마냐? 나 간증 잘 모르네. 사모님 들었는데도 어떻게인데 하여 그래서 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 사장한테 가서 얘기해라 물고라 난 그럴 수 없습니다. 그래서 사표를 내려고 그러는데 사장이 불러서 사장이 자기가 돈을 회사에서 꾸는데 네뭐이 빚이 2억이 얼마인데. 같이 해주겠다 어. 나 여기 회사 다닐지 안다는지 모릅니다 누굴 믿고 합니까? 아, 널 믿고 해준다 어. 그래갖고 빚을 2억을 또 사장이 또 해준 거야 음? 이런 간증들이 수없이 많습니다 근데 내가 이 간증을 왜 하는 거 아니? 하나님 왜 얘기하는 거 아니? 내가 요새 우리 성도들 전세값이 많이 오라고 내가 괴로워서 하시라 그래서 전세값을 하나님이 이걸 어떻게 합니까? 이사를 가야 됩니까? 이거 뭐막 월세도 올라가고, 막 월세가 뭐막 천지부진 올라가고, 그래서 사실 내가 사태살이 편하게 사는 게 괴로운 거야. 사실은, 아, 근데 하나님, 그러니까 지금은 믿음의 시즌이다. 각자 미래의 돌파가 필요하다. 호세스이역도 그냥 한 방에 한 방에 해결하는데, 응? 응? 여러분의 믿음이 이렇게 강하게 역사할 때, 지금은 수많은 간증들을 만들고 있어요. 응? 그래서 내가 오늘 마음이 가벼워졌어. 그래서. 이제 우리 교회는 두번 사귀서 안 나면 출교죠, 그렇죠? 어. 전세값 해결 못하면 출교입니다, 이제. 어. (웃음) 어? 어? 어. 이제 전세값 다 알아서들 해결해. 어. 음. 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 그래요. 이렇게 교회가 막 돌풍이 몰아치고 있는데 정신을 버쩍 차려야 되고 음. 단한 명도 나가지 없이. 아, 어, 또 우리 청년들 리더들 뭐 금식 시작한다매? 어, 그래요. 잘하고 있어. 또금식 아직도 하고 있는 사람도 있고. 지난번 금식 딱 끝나서 끝난 줄 알았더니 또 금식이 또 시작되네. 어, 그래서 금식하고 있으니 감사하고. 그 지금 어떻게 될지 모르겠는데 상황은 하여튼 8월 10일이 내 생일이에요. 한가비예요. 그렇죠? 그그 주간에 아예 귀찮아서 지폐를 잡으려고 그래요. 뭐또그 어, 주간에 어, 뭐, 이거 한다, 저거 한다. 아니, 쪽팔리게 누가 한갑지, 한갑지네, 요새. 그래서 그 주간에 집회를 하면서 어, 그냥 수요일날 목회자들 같이 밥한 먹고 우리 성도들이라고다 거기 온 사람들은 떡을 한번 하든지 뭐, 이렇게 한 번. 그래서 한갑 어, 한번 보내고. 그 주간에 집회를 잡으려는 게내그얘기요 지금. 그리고 또 중요한 건 뭐냐면 지금 우리가 데살로니가 후서부터 지금 계속 하나님이 흐름을 만들고 말씀을 전하고 있어요, 그죠? 골린도 후서 아니 고린도서 아니 대성에서 디모데 후서 그다음에 아모스 그다음에 요한일서 맞지? 오래 들으면서 그렇게 계속 말해보 사실 그 이전 해부터 계속 말씀의 흐름들을 만들고서 돌풍을 맞치는데 그래서 내가 어제 이제 오늘까지 이제 내가 아모스를 한번 촥 한번 읽어봤어, 쫙 읽어봤는데 이게 참 너무 좋. 좋은데 문제가 뭐냐면 너무 길어. 그래서 안 들려? 아어 에스겔, 에스겔 미안. 그런데 이 지금 있는 흐름을 끊어놓을 가능성이 많아. 이 말씀 너무 길어서. 그래서 일단 에스겔은 보류하고 보류하고. 이 구약의 이한사도 같은 사람이 있었으니 그 이름이 호세아야. 그래서 호세아를 하려고 합니다. 오세아는 일장1 4장이니까 뭐, 근데 너무 쉽기 때문에 내용이 오세아는 응? 그렇죠? 오세아는 아버지의 사랑이 그냥 그냥 폭발적으로 풍겨 나오는 구약이죠. 그래서 또 부담은 뭐냐면 이 아모스하고 똑같은 시대의 또선지자 그렇죠? 그래서 조금 부담이 되긴 하는데 뭐 그래도, 어, 하여튼 에스겔은 좀. 흐름을 막을 가능성이 많아요 왜냐면 너무 길어서 그리고 25장 전까지는 전부 매일같이 그냥 이건 아무서부터 해너들 때려 죽인다 예. 이거밖에 없어 그래서 조금 25장까지 하는 동안 전부 죽을 수가 있어서 <웃음> 나 죽, 죽을 거 아니야 나 아무도 안 남으면 어떡해 저? 그래서 오늘 이제 제가 에스케를 보면서 아 이게 좀 종말적인 관점에서 좀 해야 될 부분이 있어서 너무 중요한데, 그래서 지금 흐름상 올 초부터 계속 하나님 흐름을 만들고 오셨는데, 이 흐름을 가져갈 성경이 뭡니까? 하나님, 어? 그리고 딱 기다리다, 기다려 호세가 딱 떠오르는데, 성, 내 성경을 딱딱 딱 피자마자 호세가 또딱 뜨는 거예요. 어 그래서 야, 또 하나님이 음 호세아로 오늘 결정했습니다. 그래서 우리 윤정이한테야호세아 관련된 책좀 주문해라 그러고 <웃음> <웃음> 어, 어. 그렇게 알고 기도는 그래서 에스겔을 보려하고호세아를 위해서 기도해 주시기 바랍니다 음. 그리고 요한일서는 지금 뭐 마지막 강의는 42페이지가 나왔다며 누가 어떤 목사 그렇게 설교를 길게 하니 하여튼 환장하겠어 약간 약간 아, 책자는 바로 나올 테니까 이게 이번에 삼위에 대해서 삼위 하나님에 대해서 하면서 교재가 확 열리고 있어요, 전부들 그렇죠? 교재들, 교재가 이제 실체화돼 요 그렇죠? 많은 것들이 흐름들이 좀 좋아지고 있고 회계에서뜰 사람도 뜨고 어? 심각했던 사람들도 많이 는데 근데 이제는 뜨고 가라앉는 그런 과정이 되만돼. 이제 떴으면 이제 처리가 돼야 돼 그렇죠? 우리 열반기에 지난 2 0여년 동안 문제가 뭐야? 뜨기 떴다 가라앉았다, 떴다 가라앉네. 이게 니냐 뜨면 이제 처리돼야 돼. 또 면처리돼. 응? 그래요. 그래서 어 하여튼 교회가 요동치고 있습니다. 좋은 측면에서 그러나 분명히 또이 요동치는 흐름 속으로 들어오면 또 괴로. 워또 이게 어사 년이면 쓸 논문 오년 걸리는 거또 이제. 예? <웃음> 그러니까 알아서들해, 알아서들해, 알아서들. 응? 그러니까 어, 내가 한 달은 아니간 어. 쉬기로 하겠지만 야, 근데 이제 우리 선자 지 저기 차, 어 누구야 센터 사역자들하고 저기만 올라와 예전 뭐 사역자들 올라봐 올라와 일로 다 안으로 빨리 왜 이렇게 안앉았어요 여기 오늘은 뭐 자, 전도사라고 무시한 거야? 어? 우리 어? 빨리 올라와 어? 어, 오늘 내가 안온줄 알고 안안 안 들어왔어? 음. 이제 온 사람들이 후회하지 않게 오늘 해주겠다 이 말이야. 음. 어 오늘 온 사람들을 후회하지 않게 해줘야 될거 아니야 그렇죠? 내가 안올때이온 사람들이 더좋어한 사람들 아니야 죠 일어나라 그냥 강력하게 해줘야 될거 아니야 지금 음자어자아 음. 지금 오는 사람 못 오게 안돼엘 여러분 떨어지지 마 그럼 사랑이 아니야 이건 영광이야 그렇지 그렇죠? 사랑과 영광이 합쳐지면 어떻게 해야 돼? 이럴 땐 인터넷 보고 달려온 사람 어떻게 해야 돼? 응? 어? 사랑과 함께 하지면 응? 어 어떻게? 드려보내준다고 아니야. 1층에서 기도하고 있어라래. 그래. <웃음> 자 시작하자 이 말이야. 그래서 광고는 그렇고요. 이번 주는 우리 유상원 전사가 하고요. 다음 주는 다음 주 월요일 대만 할 겁니다. 누가 할지 그래서 그렇게 하고. 또 하나 어, 광고할 게뭐 있었는데 또 하나 뭐였지? 어느새 아, 늙었나봐. 깜빡깜빡해요, 돼. 예. 아, 나 제주 갔다 오는 거 알죠? 다음 주에 월요부터 일 목요일까지 예, 제주 갔다 올 거고요. 뭐그외 시간은 내가 특별한 지금 계획은 없어요. 하여튼 대대로면 교환에서 있을 건데 그래서 여유가 생겼어요. SGL 그장 방대한 분량을 한달 내에 내가 소화를 하려면 많은 시간이 걸리지만. 이제 호세아는 뭐 기본적으로 내가 다또 갖고 있는 것도 있고 그래서 이제 놀러 갈 확률이 많았다도 어? 어, 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 어. 그리고 또 호세아는 그냥 설교하면서 또 그냥 한, 해결할 수 있는 문제니까 어, 호세아를 만만하게 본건 아니고요 왜냐하면 나한테는 부담스러운 성경이 왜냐하면 뭐 하, 사랑을 얘기해야 되니까 음? 자 그래서 어, 호세아 한다고 생한하고 내가 다음 주에 갔다 오고요 뭐를 기결할수 있더라니까 아, 기억이 안 나네. 아니까 그러니까 우리가 지금 내가 그래서 에스겔에서 왜 호세아를 바꾸실까라는 생각을 해봤어요 오늘 그랬더니 우리가 두달 연기됐잖아요 이이두달 연기하는 흐름, 나는 그래서 이제, 이제 이제 됐다 됐다 그냥 하나님이 다 알아서 이제 밀고 나가신다 나는 그냥 에스겔 산다 난 그렇게 하고 에스겔을 정한데 이두 달이 연기가 되면서 이 흐름을 좀 계속 밀고 나가야 될 필요성 이 있는 거예요 그래서 호세아를 하나님이 할아버지 같아요. 자, 어서야 뭐가 나오지? 몰라요. 아직 뭐 사랑은 분명히 사랑일 텐데, 요한일서가 흐름 속에서 사랑해 놨기 때문에 또 같은 흐름으로 갈 건가? 어떤가 보 이제 보자 말이에요. 죠 그렇죠? 음, 자, 아무 써도 다 녹지 나왔죠. 아무 써. 그래서 여러분들 좀할 일이 많을 거예요. 지금 아, 이거얘기할려구나 지금 그래서 여러분에게 지금 아까 믿음 얘기했잖아요. 믿음. 에? 그래서 지금 믿음을 크게 사용할 때예요. 하나님이 놀라운 기적들을 많이 만드시고. 뭐 치유도 그렇고 표적들도 뭐어디 많이 뭐 그런데 그렇게 해야 될 가장 중요한 이유가 뭐냐면 어, 내가 이런 얘기 했어요 몇몇 사람한테 러시아의 에, 거짓말 중에 이런 거짓말이 있습니다 러시아가 얼마나 추운지 옆집에서 그 옆집에다가 겨울 내내 했던 말이 다 얼어붙어 하나도 고하안 들리다가 봄이 되면 다 한꺼번에 들리는 거야그리 얼마나 시끄럽겠어요 그죠 렇 우리 열, 지금 열방계 그런 거예요. 23년 동안 전했던 말씀들이 하나도 안 들이다가, 이제 드디어 성도들이 들리기 시작하고 있어. 응? 그쵸? 어, 내가 그분가. 지금 이제 다 들려, 다 들리는 거야. 다. 그러니까 지금 이렇게 한꺼번에 쏟야는 말을 들으려면 믿음이 커져야 되는 거죠 지금. 어, 지금 보니까 진짜 막 이제 들리기 시작하고 뭐. 뭐 그러니까 이제, 이제 이런 얘기 들어요. 교회가 이런 거였어요. 내가 언제 교회 얘기 지금 했나? 이제 교회 얘기요 이제 교회. 응? 이제 진리 얘기해, 그죠? 환장하는 거지 어떤 면에서 내가 참 마음 좋은 목사야 저. 이런 이제 그런 얘기 듣고 내가 여기를 가만히 있으니, 응, 응, 이제 얘기야, 자, 환장하는 거지 내가. 저기, 어. 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 회기해돼회기해야돼 돼. 내가 뭐 처음 하는 얘기야? 23동안 내내 직접 듣는 데 이제 와서 이제 이제 들려요. 뭐 이제 교회 얘기하고 있어. 환장하는 거지. 네. 자, 그래서 이렇게 얼어붙었던 말씀들이 이제 한꺼번에 들리는 시즌이기 때문에. 오늘 어느 때보다 믿음을 크게 해야 된다. 응. 그래요. 리고 그러니까 하나님이 그건 뭐요? 예 우리가 뭘 하자는 거야? 하나님이 그렇게 어, 믿음을 왕창 왕창 부시는 시즌이에요. 그렇죠? 그리고 이제 말씀을 다 받아들이고 이제 그렇죠? 이번에 자동이 해결됐기 때문에 응, 운행이 하셔야 되죠. 이번에 자동이 해결됐다는 게 중요한 거겠죠. 응. 자 그래서 어, 이번 삼위 하나님에 대한 이 진리가 풀어지는 것이 2천 년 동안 이 음녀들이 묶어놓은 하나님과의 교제를 묶어놓은 거란 말이죠. 어, 그렇죠. 그렇죠. 여러분들도 그래서 내가 신분죄하고 나한테 고해성사만 하잖아. 그렇죠. 어. 어. 그렇잖아. 여러분 나한테 고해성사만 하잖아. 그렇죠. 어. 어. 심각한 거죠. 나는 신부가 아니에요. 나는 장가 갔어요. <웃음> 그러니까 어. 나한테 고해성사만 돼요. 자, 그래서 이제는 하나님과 교제가 이렇으니까 깊은 교제가 필요하다는 말이죠. 그렇죠. 음. 자, 이런 어. 요게 여기 지금 교회 전체적인 흐름이야. 자 뜨는 사람 이제 가라치지 말고 해결해라. 어. 왜 자동 해결됐으니까,
1: 그렇죠?
3: 어. 자 뜨는 사람 해돼자 요새 자기 힘 빼는 거야. 요새 뭐 부러지는 것도 많고 그냥 성령 임해서 그냥 어, 저김현주사는 지금 뭐 회사도 못 나갈 정도로 힘이 없어갖고, 그렇죠? 어, 요새 엔트는 좋겠어 아주, 그렇죠? 매날, 응? 뭐래? 응? 사장님 없어요. 요새 사장님 없어요. 요새 엔티에서 사는 물건 다 똥값이야. <웃음> 사장님 없어요. 응, 응. 그래, 자기미 확실하게 빠져주죠. 확실히 자기자기 자기미 응. 그런 거 하면 안 돼. 아, 내가 얼굴 보면 뜨는 사람 확 말아봐서 뜨는 사람 뜨고 난리가 아니야 되냐? 난리가 아 응? 어이 뜨지 마 언니 원래 또 갖고 자 그래서 이러한 어, 흐름 속에 우리가 있다. 응. 자, 알았죠? 어, 내가 한달 동안 단에 안 서더라도 어. 모르겠어요 내가 호세가 되기 때문에 좀 시간을 단축해서 2주만 놀 수도 있습니다 아니면 한달더놀수 있고 왜냐면 7월 한 달은 윤태정 목사를 한번 시켜볼까 하는 생각도 드는데 음.
1: 음. 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 음.
3: 자, 그래자 오늘 자, 한번 기도합시다 우리 성리 음성을 들읍시다. 이 시간은 자, 나는 지금 어떤 게 문제인가? 오늘 유상원 전도사님이 이제, 이제 올해 올, 내년 3월에 목사 되지만, 아, 이제 50살 넘어서 목사 되네. 그래, 목사는 서른 0살 되게 목사가 목사가 될수 없어요. 그죠? 렇 그래도 50은 돼야 그거의 목사다. 그러죠? 그죠? 렇 아멘, 아멘. 응, 응. 언제든지 가서 항상 영광이면 이제는. 이 단이라 그러면 그말 하기 전에 나는 구단입니다 이렇게 먼저 선포를 해야 돼. 응? 자, 자 오늘 성의음술 들어야 돼. 자, 우리 교회는 지금 그 흐름으로 가는 거야. 됐지만 나는 영광에 치우쳤냐, 사랑에 치쳤냐 아니면 아니야? 둘다 없냐? 어, <웃음> 응? 아둘다 없는 사람이 있습니다 우리 교회. 우리 교회 둘다 없는 사람이 있어요. 응? 그래, 는 나는, 나는 영광에 치우쳤냐, 사랑에 치우쳤냐? 이제 이밸런스를 만드는 시간이 우리 교회 23년이 걸린 거야 23년. 어? 둘다 없다 이건 뭐 심각한 거죠. 둘도 없다 그러면 둘도 없다면 자 이제 사랑을 치운 사람은 영광으로 가야 되고 영광에 치운 사람은 사랑으로 가야 되고 그래서 이두 가지가 하나를 만날 때 그거의 바로 요한 사도가 말한 바로 사랑의 온전함을 이루는 거다 이 말이죠. 바울이 말하는 바로 영화로움이라는 것이죠, 그렇죠? 시브리서 기자가 말한 바로 안식의 단계, 안식의 단계. 응? 하나님, 이 열방 공동체가 이제 사랑과 영광의 하나에서 만나는 시즌을 열어 놓으셨습니다. 이제 각 지체마다 하나님, 내가 어느 쪽으로 취하시는가 깨닫게 하시고, 이제 하나님 하나가 되는 놀라운 시즌을 축복하시옵소서. 하나님 이번 요한일서가 바로 이 놀라운 시즌 문을 활짝 열었습니다. 하나님시서도 삼위 하나님과 역동적으로 교제하게 하셨습니다. 역동. 그금 제가 하는 이 하는 이는하나이 하는 이만드는 놀라운 시간 하게이사는동가로이 우리가 맞이하는 이 부흥은 2003년에 있었던 부흥이 아닙니다. 여러분들 착각가많은 있죠? 그때는 전적으로 성령의 역사가 나타나는 부흥이었어요. 이제는 그런 게 아니에요. 이번에는 통합이야 통합. 이번 부흥은 바로 내가 지난 주일날도 선포했듯이 2000년 동안 주님 가슴 속에서 그렇게 울렁거렸던 바울의 시대 때서 했던 그 영광스러운 기회가 이 역사 속에 다시 등장하는 것이 그건 어떤 면에서 다시 등장이라는 말보다는 이제 주님의 종말, 주님의 강림을 준비하는 이제 뭐야? 어 정말 남은 자들의 교회가 세워진 거죠, 그렇죠? 어. 어. 초대교회 회복을 넘어서는 강력한 교회 등장. 응. 이게 이 역사 속에 등장했음을 선포했어, 그렇죠? 아 이제는 뭐 이제는 우리가 맞아 하는 이 부흥은 어, 우리가 이시영 선생님 아던 그런 부흥이 아니다, 이 말이죠. 기대하시라이 말이죠. 에. 우린 그걸 기대해야 되겠죠? 내가 30년을 기다렸던 31년을 기다렸던 시간이야. 바로. 오이사 57장 15절의 부흥의 역사 스가레오자의 바빌론이 풀리된 영광스러운 교회 시즌 바로 이 교회가 등장하는 시즌이 에요 하나님 프로스 이시간 하나님을 향합니다. 하나님 공동체 자동을 만드신 하나님 이 시간도 부유를 돌게 하시고 하나님 뒤로 부위를 돌게 하시고 말씀이 돌 공동체 이 거룩의 스피드는 엄청 빨라진다 은하철도 구구처럼 이제 달리다가 드디어 하늘을 뜨는 거예요. 절대로 하나님을 향한 방향성을 해버리면 이제 일주일 만에 교회 없어져. 그죠? 왔더니 교회가 없어졌어. 왜? 다른 사람 다 지금도 스피드로 날라간데 자기만 땅에서 기무무 없어지는 거죠. 어떻게 가겠어 그죠? 이런 일이 이런 불상사가 단한 사람도 생기면 안 돼요. 죠 하나님의 플러스 하나님을 향한 순간 하나님이 자동을 만들어 버리네. 보혈를 돌고 진리가 돌고 불이 돌. Jesus Christ, g 셔서 그래서 여러분이그글류딱 들어가면은 벌써 뭐야 말씀이 돌아야 돼 그렇죠? 아 이거 뭐 이거 느끼라는 거 아니야 믿어야 돼 그렇죠? 돌아가는 거야 분명히 이제 대구사다. 근데 뭐요? 어 불이 도는 거야 그렇죠? 불이 도는 거다 말이죠 그렇죠? 자 그래서 사역이란 뭐냐면 이런 거야 사역이란 이러면 이제, 이제 이제 알 거야 불이 돌다가 그 불이 사역을 해서 임지로 때려버리 거야 불 말씀이 돌다가 말씀을 때려버리는 거죠. 불이 돌아가 불이 때려버리는 거죠 그렇죠? 이 역사 일어나야 돼. 이 시간 불이 돌겠어. 모든 부정을. 실체화가 어느 때부터도 강력한 스피드를 발휘하고 있어요, 그렇죠? 아 맞아요. 이번에는 정말 이런 것들이 하나님이 믿음으로 해서 권세가 확 들어왔어요, 그렇죠? 내가 내 안에 이제 생명 교류가 실체화되는 모든 시즌. 아 이번 집회할 통에서 봤어. 스와질랜드에서 그날 밤에 전화 왔어. 김성희목사님이 싸웠습니까? <웃음> 싸웠다고 전화 왔어, 그렇죠? 이게 바로 내가 내 안에 임재가 말씀이 돌다가 공간을 끌어당기든지 아니면 내가 그 공간을 가버리든지, 시와 공간을 초월하는 존재들이 여러분, 그렇죠? 절대로 그렇기 때문에 우리는 예수 안에서 귀신에 당할 일이 없었죠 그렇죠? 왜 귀신은 시와 공간을 초월 못해 그렇죠 그러나 우리는 시와 공간을 초월한다는 말이죠 하나님 내가 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 내이 영광스러운 관계 속에 아나